1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre microserviços, de novo, em menos de um mês. É isso aí, esse é o segundo episódio, o primeiro foi um sucesso, vocês mandaram vários feedbacks legais e a gente vai continuar nessa pauta, eu tô achando que vai ter um terceiro, hein? Aqui comigo estão... Grazi, Koji, Lucas Teles, e Lemar. E não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes Que ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog no nosso Facebook, que são de cloud Twitter E também no Spotify Se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast Arroba 3combr
0: Quando se trata de desenvolvimento de software Não é hora de arriscar
1: A gente recebeu um monte de comentários no, no último episódio, né? Foi, acho que foi um dos recordes de comentário que a gente recebeu em, em episódios desse podcast. E a gente vai buscar responder. A gente não vai fazer um pergunta e resposta, mas a gente vai buscar abordar uma boa parte daqueles comentários que a gente achou que eram legais estarem aqui nessa pauta, tá? Então, é, obrigado às pessoas que comentaram. E a gente vai tentar responder algumas perguntas que a gente já não respondeu lá, né, então de repente continuar essa conversa. Provavelmente vai ter uma terceira parte desse, desse, dessa série, né, então se você tiver alguma coisa para falar, tiver alguma dúvida, aproveita para comentar nesse episódio também, ou até, ou até no anterior, se a dúvida for sobre o anterior, e a gente leva isso em consideração para essa eventual terceira parte, tá. Tá. Então, é, pessoal, no último episódio é, tiveram várias dúvidas que passaram em torno de características de o que é um microserviço, como isso daí tudo funciona. Teve uma certa discussão a respeito da orientação a serviços, né? E que que isso. como é que isso funciona. E, e eu acho que tem alguns pontos que tocam diretamente na computação distribuída. E aí a gente, a gente resolveu puxar as oito falácias da computação distribuída para discutir com vocês. Então, nós vamos é, abordar as oito as aqui rapidamente, tá? O, o episódio não é só sobre isso, mas nós vamos abrir sobre isso para tirar alguma das dúvidas que ficaram e deixar alguma, esclarecer algumas coisas. Então, a primeira é que a rede é confiável, isso é uma falácia. Isso não é verdade, então? A rede não é confiável?
2: Não,
3: né?
1: <risos> tá, e o que, que isso impacta? Quando a gente fala de microserviço, o que, que significa a rede não ser confiável?
2: Gente, só para dar uma introdução, é, acho legal primeiro contar assim, o que, que é, essas, de onde surgiu essas oito falácias.
1: Legal, manda bola. bala.
2: O que acontece? Muitas vezes o time que está começando a trabalhar com microserviços, está é, aí desenvolvendo aí na, na correria e acaba deixando para se preocupar algumas coisas só quando a solução vai entrar para a produção. Daí que se descobre que existe delay, que as coisas acontecem, os serviços caem, os servidores podem cair, e se começa a tratar tardiamente esses problemas que deveriam já ser levados em consideração no começo. Então, as oito falácias são, como que eu posso dizer, um, um agrupamento entre asserções que os desenvolvedores fazem conscientemente quando estão lá programando microserviços, mas que não, não são verdade.
1: É isso certo. E a primeira é que a rede é confiável e a rede não é confiável. Né, então, eu acho que quando a gente fala de, de microserviços, falar que a rede não é confiável, isso tem que estar tá presente no design dos seus, da sua arquitetura, do seu serviço, certo? Porque você tem que assumir que um serviço pode sair do ar, certo? Ele pode não responder porque a rede está com um problema, certo? Certo. E é... aí, o que, que isso impacta é, é, numa é, arquitetura de microserviços? O que, que significa isso?
2: Vamos dizer, você tem um serviço que tem algumas dependências, por exemplo... É, ele consome aí alguns endpoints na rede, às vezes é, que estão por um firewall, precisa de alguma liberação e por algum motivo ou esse endpoint está indisponível ou, é, bom, de qualquer forma ele estaria indisponível seja porque ele saiu do ar ou porque alguma permissão, liberação de rede está faltando, enfim esse tipo de coisa acontece isso pode acontecer e você, se o seu serviço depende de que todos os, os endpoints que ele se comunica estejam disp disponíveis no ar, é, ele vai quebrar. Então você tem que estar tá preparado para lidar com isso.
3: Eu entendo que é, essa. Assumir que a é rede confiável é um grande risco, né? É, o cabo pode romper. Não, o servidor pode estar funcionando, mas o cabo pode romper. Estagiário pode desligar Estagiário o desconectar. Não, não digo nem desligar o servidor. Ele pode desconectar o cabo, né? Por alguma razão... Por isso que você tem que usar a nuvem, né? Já
4: é. não tem ninguém tropeçando no cabo. Já mas, ajuda.
3: Mas ainda... É um começo. É, depende da nuvem, né? É,
4: mesmo o problema da nuvem, né? teve aquele episódio da tempestade nos Estados Unidos, né? então mesmo nuvem, né, ainda a gente tem esse problema, né? então tem que pensar nesses pontos de geolocalização até nisso, por isso que eu acho que esse, a rede não confiável se aplica até nesse contexto, na minha opinião.
1: Eu, eu acho que tem um ponto interessante que a Grazia abordou, que é, ah, eu vou passar por um firewall, ou seja, tem dois tipos aí de comunicação, tem uma que é interna dentro do seu grid de serviço, certo? E tem a que vai ter uma dependência externa, de repente um parceiro seu, um serviço público, alguma coisa assim. E aí é, são níveis de problemas diferentes De repente você consegue até garantir alguma comunicação Dentro do seu data center Mas você não consegue garantir que o seu parceiro Está totalmente disponível também De repente você teve um problema qualquer De operação nessa dependência e ela saiu do ar né?
2: Às vezes a endpoint mudou e você ficou sabendo depois. Enfim, muita coisa pode acontecer.
1: E aí eu acho que o problema é a, a, a aplicação, aquele serviço sair do... Parar de responder, o teu serviço parar de responder por causa dessa dependência. E isso causar um problema sistêmico. Então, você, basicamente, eu acho que o que a gente tem que fazer é estar tá preparado para a indisponibilidade desses serviços que a gente depende. E é, isso, é, é muito, isso é verdade em qualquer aplicação, certo? Só que isso fica muito pior quando a gente... Vai falar de microserviço porque daí a gente está... O que normalmente seria comunicações, às vezes, intra-memória, é, né? Agora a gente está cruzando uma fronteira de rede. Então, numa aplicação monolítica, uma chamada entre módulos da aplicação é uma chamada de métodos, enquanto que numa, numa, num microserviço está chamando através da rede. Então, é muito mais, maior a chance de falhar,
2: né? É, então vale ressaltar duas preocupações básicas. Uma é tratamento de erro e a outra é a questão do assíncrono e síncrono. Então, depende da chamada que você estiver fazendo, você tem que lidar de maneira assíncrona e tratar corretamente para poder pegar esse tipo de falha.
3: É, como eu estava falando outro dia, né? você tem, às vezes, o, o um erro que eu me deparei, que foi um dos mais desafiadores até então, é você mandava um verbo, você conseguia enviar uma mensagem para um servidor, mas a mensagem de resposta não chegava para mim. E, e aí para eu estar implementando retry eu mandava de novo, vocês lembram sobre isso no último, no último episódio? Sim. Isso é um caso clássico de, de problema de que você assume eventualmente que a rede é confiável e que uma vez que a mensagem tenha sido enviada e a resposta tenha sido processada essa resposta vai chegar para mim esse é um ponto importante, em sistemas distribuídos, já que a gente está trabalhando com rede nós temos que partir do pressuposto que a rede vai, pode e vai falhar em algum momento, se você não fizer isso você vai ter um grande, enorme, gigante problema
1: Outro ponto é que a gente é, não para para pensar é que a latência é zero. Né? E, e isso vem muito do pensamento da, da, de uma aplicação que não está em microserviço, porque a latência de fato é zero. Ela tem de chamada de um método, de um monolito, é zero. E num sistema distribuído não é verdade. Por que que isso é um problema para
4: microserviço? é mais um desafio que a gente vai ter que lidar com microserviço? E como lidar com isso? Pelo que eu vejo, que o problema é quando é microserviço, então a gente está começando a fatiar o um monolito para ele fazer vários pequenos serviços entre si. Então, quanto mais microserviços a gente vai ter, a, a gente vai criar uma latência para comunicação entre esses microserviços. Né? Então, esse seria um primeiro desafio. Né? Nesse momento, a latência já não vai ser zero. Né? Então, esse seria o primeiro desafio que a gente teria.
1: Não, e a latência ela sobe em níveis de grandeza. Né? Porque uma, a chamada de um, de um método em memória, é, você está basicamente falando de da, as latências que você tem que lidar é, é memória e processamento. Quando você coloca qualquer outra latência que envolve IO, ou seja, a leitura de disco ou rede, é, o aumento disso é em níveis de grandeza, né? Então, de repente é uma invocação dentro do processador em nanosegundos. E a invocação de um serviço, ela é em, mic, mi, é, em milissegundos, né? Então, assim, já, já aumenta muito o tempo. Às vezes, você é, é, pode levar um segundo para ter uma resposta. Um, é, um, é um tempo de resposta absurdo de diferente, né? então E, e, e ela tem -se, se soma, né? Então, a, a, o teu tempo de espera é a, é a dependência de to, to, todas as tuas dependências somadas. Ou, se você puder, às vezes você não pode chamar em paralelo né então as suas dependências seriais somadas, né a mais longa quer dizer, se for paralelo seria a mais longa, se for serial é a soma de todas elas né?
3: é, um outra, uma outra coisa a se considerar também é onde que você vai estar hospedando então, por exemplo, no Raven a gente tem um projeto do banco de dados que eu trabalho e suporta a formação de cluster com nós distribuídos sistema de computação distribuída e eu tenho suporte a replicação num cluster então imagina que eu vou estabelecer um nó funcionando na Amazon nos Estados Unidos e um nó funcionando no Brasil. Eu tenho que considerar que o tempo para resgatar essa informação dos Estados Unidos vai ser muito maior do que o tempo que eu vou estar utilizando para conseguir de um servidor local. É, e esse é o grande ponto né? Ah, muitas vezes o desenvolvedor o Tradicional na minha máquina funciona né? No seu computador está funcionando porque eventualmente Você está fazendo uma busca numa rede local Quando você começar a colocar esse serviço E parte do seu serviço está rodando em uma infraestrutura Que está rodando em outro país Muitas vezes em outro continente Esse tempo precisa ser considerado E você não pode ignorar ele Como arquiteto, e aí depois a gente fala sobre padrão de arquitetura Esse é um dos grandes pontos como que você vai planejar a distribuição dos seus nós para você conseguir fazer os seus serviços funcionarem de forma eficiente.
1: É, e é, Tem um ponto que eu acho que é interessante que é, a gente tem alguns padrões, nós vamos falar de padrões mais para frente, mas que ajudam a resolver esses problemas de distribuição, né, então tanto com a questão da rede não ser confiável quanto o fato da latência não ser zero é, a gente tem alguns padrões, como por exemplo Colocar um circuit breaker ou implementar Algum sistema de timeout distribuído Que vão te ajudar a, a lidar Com essas falhas sistêmicas né? E se você não considera que esses padrões Existem é, Você vai estar tá assumindo que ela tem c é zero E que a rede é confiável né? Então é importante levar esses padrões que nós vamos falar no final Do episódio ou no próximo, a gente não sabe ainda é, Em consideração Porque você tem que lidar com essas, esses desafios
2: O mesmo DDD que se a gente provavelmente vai falar nesse esse episódio ainda, mas como que você vai agrupar os serviços que são relacionados? Então, se esses serviços eles se comunicam frequentemente, precisam ter um, uma performance, um tempo de resposta menor. Provavelmente eles deveriam estar no mesmo agrupamento, às vezes no mesmo data center. Esse tipo de decisão, é, utilizar conceitos do DDD pode ajudar a ter um, uma uma eficiência maior.
1: Outro ponto que eu acho legal também é a consideração do banco de dados Por exemplo, o Cosmos DB ele tem algumas, alguns modelos de consistência que você consegue fazer lá nele Onde ele, ele consegue oferecer a consistência local né? Então ele se mantém consistente naquele data center Mas ele não é consistente entre data centers E isso é extremamente interessante quando você fala, por exemplo, do cenário de um carrinho de compras de um e-commerce porque você não precisa de consistência global, você precisa de consistência local. E aí você tem a beleza da, da atomicidade local, né, da consistência local, sem perder desempenho, que é um problema do particionamento. Né? Então esse tipo de coisa, é, é, escolher direito as suas ferramentas faz todo sentido, porque a latência não é zero. Bacana. <risos> tá, o próximo é que a largura de banda é infinita.
3: Esse é um ponto que eu considero fundamental E é um erro recorrente A gente até mencionou isso No último episódio quando você começa a planejar comunicação Entre os seus serviços, muitas vezes você ignora O tamanho das mensagens que estão trafegando na rede E aí você está topando Muitas vezes a, a capacidade de banda da rede Em transmitir informações por causa Do volume de, de dados trafegando Porque você não considera que existe Uma largura de banda delimitada Isso tem, Eu tenho visto acontecer Didi, isso Com não, tanta recorrência Com tanta recorrência Troca de chamada de serviço
1: que passa objetos de 5 megas, por exemplo
3: Ou log, né? É. O log com objetos gigantescos também, por quê? Porque mais uma vez você está fazendo, uma coisa você fazer a persistência de um dado que está em memória em disco, a outra coisa é você fazer um envio desse, desse objeto pela rede, é, numa quantidade realmente absurda, então esse, esse ponto é crítico, dimensionar o tamanho das mensagens, por quê? Porque a largura da banda não é infinita e Isso mais uma vez
1: assim. o JSON né? Não, não sei se faz sentido o uso de JSON para comunicação dentro do seu próprio cluster. Né? É. Com parceiros não tem discussão, eu acho que tem que usar um padrão, né? Mas dentro do seu cluster, uma forma de diminuir o processamento e banda é usar algum outro formato de, de serialização.
2: É, e também tratar com carinho a parte de streaming de dados, é, reduzir o tamanho das mensagens e, e usar plataformas que possibilitem o gerenciamento de streaming de maneira adequada.
4: E também é, se preocupar com quem que vai consumir as APIs, né? Principalmente se fosse uma rede móvel, por exemplo. Então, a gente tem que tratar totalmente diferente. Aí que entra realmente a nossa preocupação, né? De entregar os dados e otimizados, né? E somente o necessário.
1: É, e lembrando que numa aplicação corporativa, banda sempre é limitada, né? Então, mesmo que você tenha é, uma, um canal largo, você vai estar tá disputando com as outras aplicações corporativas né? e mesmo que ele seja largo e ela, ele tem espaço, ele não é grátis <risos> então assim, a gente tem vários motivos para considerar, porque uma, de novo, uma chamada dentro de, um, de uma aplicação do Monolita, ela é gratuita, certo? Uma chamada entre serviços nunca é gratuita né? ela está sempre sendo paga pelo custo da rede, vai, aquilo vai envolver muito mais energia né? e vai, dependendo de onde você está, e está numa nuvem, por exemplo você provavelmente vai pagar para fazer a chamada para fora. Então é, isso tem que ser considerado também. Próximo item é que a rede é segura. E a rede não é segura. Não. Nem a rede intra, da, da, o seu grid de serviços, ali, o seu cluster, ele não. Ele, você não pode considerar aquilo uma DMZ?
3: Vamos lá. É, você tem estratégias para aplicar segurança ponto. Agora, de qualquer forma, você tem que pensar na sensibilidade dos dados que você está transferindo, você tem que pensar no formato desses dados, você tem que pensar é, em como que você vai fazer a implantação, você tem que rever esse padrão, porque é, assumir que a rede é segura e começar a trafegar os dados é, por exemplo, sem algum tipo de proteção, dados sensíveis, sem algum tipo de proteção vira um problema. Aliás, o que eu tenho visto de serviços que é, por má modelagem, acaba retorna, retornando objetos com informações que são sensíveis, é, é, é gigantesca. né? Então, lá isso, se preocupar com isso é, é algo importante. Não Você... basta
1: botar HTTPS ali acabou? Claro que não. <risos> tá, mas vocês me responderam. É, dentro da minha do, da, do meu cluster de serviços numa rede fechada eu posso
4: assumir que é seguro ou não? Nunca. É, um, compartilhar um pouquinho de dor disso né? A gente, é, já passei um projeto né, Que a gente considerou como rede segura Então todo o, mo o modernamento foi considerado Rede segura, mas e se acontecer seu caso que a gente tem que expor API Então todos os problemas que não foram Pensados, aconteceu, um deles é Obviamente exposição de dados, dados Sensíveis afegando por exemplo Não tem HTTPS, então Eu acho que realmente a gente, na hora de desenvolver Temos que começar pensando nisso né? E é, o HTTPS
1: é um ponto que é caro Também, porque aquelas, aquela mensagem Criptada, vai ter um custo de processamento, né? E isso vai impactar o processamento da, da, da aplicação. O, o, tá não mais, bastaria não colocar, barato, por né? exemplo, colocar uma, na fronteira alguma estrutura que quebrasse, é, que, que garantisse a segurança e a criptografia, etc. Então, e a autenticação, todas essas, essas preocupações de segurança na fronteira e assumir mesmo que intra-cluster. É, é uma DMZ.
2: A rede não é segura. Então, isso é meio preocupante, né? É mais simples pensar que a gente consegue proteger o, os endpoints que são expostos e que in, os serviços que estão rodando só internamente, por definição da plataforma que a gente está usando, não tem tráfego externo. Mas pode acontecer, né? É uma, de novo, uma acertação meio perigosa supor que, mesmo internamente, essa, essa rede está segura, essa informação está segura.
3: É, o ponto, talvez, seja a gente considerar que... É... Exatamente isso. Eu, o, qual o retorno que eu preciso dar para essa requisição? Eu preciso... Talvez a, a coisa mais prática... Abordar a questão mais prática relacionada a esse tópico é qual o retorno que eu preciso dar nesse, nessa, nessa requisição que eu estou recebendo eu preciso incluir esse dado que é sensível nesse retorno é, eu, eu deveria, eu poderia eu não poderia, esse é o grande ponto quando você estiver planejando o que você está comunicando o que você deve incluir, o que você não deve incluir e depois você tem outras questões de operações que podem, podem aliviar essa dor, mas na modelagem esse é o ponto a ser preocupado eu, eu vou entrar com
1: o depende, viu eu não vou ser taxativo com vocês, não Eu vou, vou dizer o seguinte Eu acho que é totalmente aceitável ter uma, uma não, não vou dizer que é o seu cluster inteiro Mas de repente pedaços dele, ou talvez a tela inteiro Onde você garante a segurança Nas fronteiras e lá dentro ele não é seguro Se você precisa de Um desempenho melhor, se você precisa
3: Poupar esses recursos Mas por que você, que você vai trafegar um dado Sensível de forma desnecessária É esse o ponto Não, mas não, não trafegue dados não é... sensíveis não, de forma concordo, desnecessária. Isso
1: você assume como premissa Certo? Não, não trafegue, não armazene não, não, né? Beleza Mas é, o que eu estou dizendo é Dentro de um ambiente controlado Eu não preciso de encriptação é, é, HTTPS ah, De um serviço para chamar outro dentro de, Eu não preciso de autenticação Por exemplo, eu posso, numa boa Fazer a autenticação na fronteira e resolver os problemas de impacto De desempenho que isso acontece na fronteira E passar isso para frente Num formato de serialização sem cripto criptografia
5: é, Eu acho que depende Bastante mesmo, porque Eu imagino que se você pudesse se preocupar o máximo possível com segurança mesmo dentro do seu cluster é, você pode, ver, pode pensar nisso como redundância eu acho que isso vai validar também do, da, do, da criticidade dos dados que você está passando né? sei lá, se você está trafegando algum um serviço que tem cartão de crédito eu acho que vale a pena mesmo dentro do seu cluster você criptografar esse cara para ter certeza que essa informação está segura
1: é, eu acho que faz sentido é mas é, eu só queria colocar o depende <risos>
5: assim... mas acho que eu tendo pro, se, na dúvida faz o mais seguro possível, porque se você tem problema de segurança, só precisa ter uma vez.
3: Enfim, uh, é como, como na vida, né?
5: Depende do <risos> grau de confiança que você tem no seu relacionamento. Se,
3: seu, se você tem um alto nível de confiança no seu relacionamento, se proteja menos e seja feliz.
2: Mas... É. Eu tô vendo que esse dos tópicos das falácias é o mais polêmico aqui, a gente não tá, cada um tá com uma visão. É,
1: vamos, vamos aceitar que a gente tem visões levemente diferentes aí com relação a isso. Bom, tem um ponto que é consciência, eu acho, né? Que chamadas externas são sempre seguras, né? Sim,
2: e concordo também com o Elemar que você pensa bem na hora de modelar os dados para não expor coisas desnecessárias, né?
1: É, são, informação sensível é,
2: desnecessariamente.
1: Corrigindo o que eu falei, chamadas externas são sempre, tem que ser feitas de forma segura. É isso que eu quis dizer. Elas não são seguras então você vai ter que colocar lá criptografia e tudo mais, certo?
2: E eu ainda reforçaria o ponto de, de escolher bem, configurar bem a plataforma de, em, em que os serviços internos, em que a comunicação interna está rolando. Então, por exemplo, vai, não querendo puxar a sardinha de novo para o Kubernetes, mas...
1: Mas puxando, mas que puxando, é, <risos> é muito bom.
2: <risos> a gente consegue é, colocar algumas camadas de segurança na própria plataforma. Sim. E, e colocar um certo nível de isolamento entre recosições lá dentro de um do namespace. Então, acho que combinando esses fatores, protegendo bem os endpoints externos, é, modelando bem os dados é, e cuidando da, da, da plataforma mesmo, é, já, já é um começo.
1: Legal. Assim. Vamos para o próximo, porque esse aqui a gente não vai chegar no consenso final. A topologia não se altera. Então, primeiro eu vou explicar o que é a topologia da, da rede né, e o que significa ela ser alterada. O que é essa topologia?
2: Vamos dizer assim, o um conjunto de é, recursos, porque podem ser servidores, é, plataformas serverless, é, recursos na nuvem ou locais que compõem a, a solução. Eu, eu tanto, iria até além, né? Tanto Subnet, internamente... Ah, sim, sim. Tanto da, da própria solução corporativa, quanto dos, dos, das dependências externas que a solução consome. É, e essa configuração, você pode... Por exemplo, quando você está lidando com firewall, você é, já tem aí um planejamento de como as coisas vão funcionar, mas isso pode mudar e, e muda.
1: Sim. Você pode assumir, por exemplo, que a latência De um serviço dependente seu de um parceiro Ela é normalmente 10 milissegundos E ela vai ser sempre 10 milissegundos, mas você não pode assumir isso Porque a topologia pode mudar Teu parceiro pode, de repente, movimentar O serviço dele que estava no data center Do lado, pro, fisicamente próximo do seu E agora ele moveu para um outro Que está do outro lado do planeta Porque ele ganhou uma custos ali, porque era mais barato Lá do outro lado do planeta, então, de repente A, a topologia mudou E agora está muito mais lento e agora o seu serviço Passa a responder mal, e você não se preparou para isso isso.
4: O que costuma acontecer bastante é que a demanda vai fazer mudar né? a topologia, então inicialmente um serviço pequeno que atende uma topologia com certeza vai ser diferente uma topologia internacional que tem atendendo nos Estados Unidos, na Europa tal então a gente não pode considerar isso como base né? a gente tem que estar tá preparado e muito sempre né? para a gente preparar a nossa topologia para adequar o serviço e servir os nossos serviços a gente,
1: a gente tem que escrever o, a, essa arquitetura esse, esse ambiente todo <risos> É, se protegendo para isso Então, o que, que significa se proteger Do fato de que a topologia se altera?
2: Primeiro é, tá consciente de que a latência Pode mudar, mas a gente já falou Bastante sobre latência, então uhum. acho que esse ponto está bem claro E também vale Lembrar da, do gerenciamento Adequado de configurações Saber que essas, é, A comunicação desses serviços po, Os endpoints podem mudar Você precisa ter uma maneira eficiente De, <coughs> de alterar essas configurações dos serviços Para que não tenha que Fazer demandas, como que eu posso dizer Para que a manutenção não fique muito custosa
3: Não coloque endereços No código, crianças
2: É, 12 <risos> é. Factor Apps de Essa, novo? essa
3: é a brincadeira Não coloque endereços no código Não presuma que o seu código uma vez compilado Vai rodar numa rede que não muda Essa é a ideia Assuma que essas coisas que podem mudar Em algum momento potencialmente vão mudar
2: E isso afeta não só A gente está falando bastante do time de desenvolvimento Mas isso é pesado para o time de operações também Então é, a forma que ele gerenciam a comunicação o firewall,
3: Agora tá. somos todos um né?
1: Dev, somos todos um DevOps é. então. E aí, isso significa, por exemplo é, Não assumir o nome do serviço E perguntar para um serviço de registro qualquer Para te dizer é isso? É, tipo o console da vida Não, Pedir, ter o um nome do serviço é ok o, Não, ter o nome sim, alguma coisa você vai ter que ter é, né? Tomar cuidado com referências
2: IP <risos> Agora <risos> o
1: nome, puxando do que a Grazi falou O nome vem via configuração Pode ser né? depender suas dependências, o nome delas pode ser configurável
3: O ideal Seria que, é que você tomasse esse nível de cuidado Até
1: porque vai dar flexibilidade nos ambientes de DevOps todos Que você vai ter né?
3: A quantidade de vezes que eu encontro em código fonte É 192, 168, hum. alguma Nossa coisa Nossa senhora, isso aí já, aí já é abuso né é, Abuso, mas é. bem-vindo Aí a... já é vandalismo você Vem dizendo que eu preciso participar do mundo real né?
2: então... não, Mas tem coisas que são menos óbvias assim Que o time às vezes não, não se dá conta Por exemplo, uma, uma liberação que, que foi na época Mais simples fazer via IP de um serviço externo que ninguém nunca imaginava que ia mudar tão cedo assim parece parece bobo mas pode acontecer também
1: o é
3: certificado legal. que expira
1: é, acho que já deu bastante isso o um pessoal fazer isso de casa com relação à topologia já viu que porque vamos combinar que é uma coisa que não se pensa muito sobre né vamos lá
3: próximo se você não pensa sobre talvez você não tivesse fazer
1: microserviços olha aí, aí ó, lá vem começamos, começamos. a certachativos aqui foi o Elemar viu que começou não fui eu é, existe apenas um administrador
3: Óbvio que não né? Se você for pegar numa rede corporativa Você assume que existe apenas uma entidade Que é responsável pela administração da rede Isso não acontece você tem, é, às vezes, diferentes níveis de administração Você tem diferentes redes Você tem que lidar com diferentes níveis de administração Então, você não pode presumir Que você tem um único administrador da rede E que você vai ter um ponto seguro de como a rede vai funcionar Você não tem um ponto central de decisão Que vai ser informado Então, tipo, alguém que vai assumir o compromisso De informar você de que é, Essa decisão foi alterada é, E te dar os padrões para que isso aconteça Você não deve assumir que, o, que existe somente Um administrador para a rede Acho que isso é muito, muito simples
2: Gente, também pensando aqui, eu não sei o quanto isso tem relação com a parte de desenvolvimento, mas pensando em DevOps mesmo, a questão de, do como que o time de desenvolvimento comunica as necessidades de, de, de comunicação externa que, essas, é, que os serviços usam para o time de rede, para que o time de rede possa realmente lidar e fazer as liberações necessárias... É algo que deveria ser tratado com carinho. Não sei se, se isso foi pensado pelo grupo aí que bolou essas oito falácias, mas é uma situação que eu já vi. Do, do time de desenvolvimento saber que ah, esse serviço aqui, essa feature nova, vai se comunicar com uma, é, um serviço, uma API aí de, de, não sei, de nota fiscal, enfim. Que aqui no, no ambiente de desenvolvimento é uma URL, mas que para produção é outra URL. Enfim, e o pessoal começa a trabalhar, mas às vezes não... Deixa claro para o time de redes Para o time de, de operações mesmo O que, que eles precisam para liber... poder se comunicar Quando virar para a produção
3: é, esse, esse é um ponto que é importante Aí é a falta do arquiteto Mais uma vez esse é um, Essa é uma das preocupações da arquitetura. arquitetura Você tem a arquitetura dos itens Você tem os, os, os requisitos funcionais Que você tem que pensar Mas principalmente você tem que trabalhar com os não funcionais e, e esse conjunto todo que está relacionado à administração da rede está incluso na, na lista dos requisitos não funcionais e que precisam estar tá no, no tema de discussão de arquitetura.
1: É, quando a gente fala de arquitetura e microserviços, microserviços, a, a demanda de arquitetura, de bons arquitetos, fica muito maior, né? Tudo. Jo, microserviços é jogado tudo no hard, né? É tudo muito mais difícil, né? Então vamos assumir que arquitetura é, também. É tudo mais exigente. É, é, tudo, é, exatamente. Muito mais complexo, muito mais instável. Então, se você não se preocupar com essas coisas... Né? Assim, a gente está falando aqui... O que eu, está eu, 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 passando na minha cabeça o tempo todo é assim, né? Primeiro, por exemplo, que maravilha que a Netflix Não sai do ar, né, que os caras realmente são muito bons E eles fazem isso muito bem
3: Porque eles usam microserviços.
1: É Exatamente, e segundo, exatamente isso que eu tô falando E segundo é, como é que não caem mais aviões Porque é, é um negócio que a gente vai falando E vai é, é, revivendo Toda essa complexidade e, e você percebe, cara, esse negócio É feito pra não ficar no ar, né, parece castelo de carta né? São ar muitas Muitos detalhes, muito delicados Você tem que fazer, mas assim, não é que não dá pra fazer Tem muita gente fazendo muita coisa delicada na humanidade desde sempre. A questão
3: é que você tem que se atentar a isso, né? É que quando você começa a separar o. Enfim, a grande questão. É filosófico, cara. É, é, filosófico, é um mas, filosófico. Mas, do você volta, não, mas você volta a um ponto <risos> forte de por que, que você deve estudar ciências da computação, por que, que a, as matérias clássicas de ciências da computação e redes são, sim, muito importantes, o por que, que não fazer um cursinho só não basta para você fazer microserviços, o por que, que você tem que buscar formação séria se você quer fazer isso como gente grande. Esse é um ponto importante, porque é, existe. Anos, décadas de estudo e concepção a respeito de, de, de sistemas distribuídos. A gente não for arquiteto em um ano, né? Definitivamente. É.
2: E assim, claramente, falando aqui dessa, é, dessas preocupações que o time de desenvolvimento precisa ter, não só quando for publicar em produção, mas desde o momento que começa a desenvolver, claramente para falar em microserviços, os desenvolvedores precisam ter o um mínimo conhecimento em redes. Né? para também não é, não fazer bolar soluções absurdas
3: para não cair nas oito falácias
1: sim basicamente
2: <risos> se você for ver as oito falácias tem a ver com rede
1: sim é fato computação fato. distribuída é porque a gente está falando de não é falácia da computação né? ela ela foi específica distribuída tem tudo a ver com rede tem o fato a distribuição é, é, é rede né legal
3: próximo é o custo do transporte é zero já falamos sobre isso, quando é. nós falamos sobre latência sobre Labura o fato de... de e serialização né, porque esse é um outro ponto importante você tem... já falamos também é num no, no episódio anterior <risos> nós falamos sobre isso você tem o custo de serializar os seus dados de serializar do outro lado é, o custo de revalidar, você tem o custo do protocolo, você tem uma série de coisas então transportar dados tem um custo grande, acho Verdade. que a gente já falou sobre isso. Vamos pro próximo o, a rede é homogênea, não, não é, é. É. Que, essa aí é meio óbvia, né? Não, mas aqui, aqui eu acho que é interessante destacar que essa preocupação está relacionada aos protocolos que são usados e as versões dos protocolos que são implantadas e que versões são suportadas. Então, por exemplo, poxa, o meu microserviço usa HTTP e eu uso o verbo patch lindo, maravilhoso, talvez ele não seja suportado no servidor que está em produção é, o meu serviço de certa forma vai usar
1: HTTP
3: é, 2.0 não, não necessariamente isso vai estar disponível em produção você tem que considerar isso e relacionar isso nos inversos ou não, vou usar WebSockets não, não necessariamente WebSockets vão, vai, vai funcionar no seu ambiente em produção, eu estou vendo vários acenos positivos Sim. aqui, <risos> de é... coisas do tipo ok, quando okay, fomos para produção concordo. não
4: tivemos problema <risos>
1: A, já sessão dois, né? <risos> é, a
4: sessão de dores, né? A sessão de dores que a gente já passou, né? Então a gente concorda com o que você falou. Então, e vai mais longe, né? Até no formato
1: do que, o que que significa um JSON varia. Apesar de ter um padrão muito bem definido, dependendo da plataforma que você está, é, o que que é um JSON muda. Por exemplo, o fato de você não poder aceitar comentários em JSON ou o JSON, ter, o JSON o padrão do JSON especifica uma única linha, não tem quebra de linha no JSON. Agora, quando que você vê isso? Geralmente JSON, nas, nas comunicações, eles têm quebra de linha, né? As ferramentas colocam, mas o padrão não tem. Então, assim, o que, que é JSON? Só, só pede para regex, para quem que é mais confuso.
5: <risos> o então, tá não é padrão, né? O Jovem tá falando que a gente tem que usar XML, então, né? Não. É, <risos> é, é, Esses esse um dias né? defendendo a XML, né? É eu, eu
1: não
3: vou nem falar quem -se foi. Diga-se de passagem, embora. É, não fui eu, tá? Então. Mas, mas é, é muito importante Era, era uma pessoa, um amigo de Java, eu a, considero a, bastante a pessoa, agora, Mas tinha que ser alguém de Java né? agora, um, agora, um ponto, agora um ponto importante Sem dúvida é, JSON não entrega Muito das, das capacidades Que XML entrega e, e em determinados cenários XML continua sim sendo opção válida Meninos né? nós temos nós temos que considerar isso pra, pra, existe... É para existe
1: XML é verboso também né Não. cara é é que... vai mais vai mais espaço em disco ainda enfim eu acho que isso vai ser uma discussão infinita <risos> <risos> é, porque você sabe que XML já é o XML do passado né? agora o negócio aí é mano mas vamos <risos> é,
3: mas <risos> estamos, estamos entre hipsters
1: <risos> vamos pro próximo né já fechamos as oito falas se alguém quer fazer alguma consideração
3: se você ouviu esse podcast até aqui Gaste um tempo, vá no Google e procure Por oito falácias e leia sobre elas de novo
1: Eu vou, a gente vai, eu vou pegar com vocês Depois a, a, o link que vocês consideram Mais legal pra gente co colocar aqui E a gente publicar esse link aqui Pro pessoal acompanhar, quem quiser aprofundar um pouco mais
2: E olha, eu acho que isso é um exercício legal é, Quando o time está começando a desenvolver com Microserviços pra conversarem Sobre isso né, dar uma lida e discutir e na hora que, que começa, a, mesmo que tenha a presença de um arquiteto, é legal que os desenvolvedores estejam cientes para poder fazer isso render mais
3: e extrapola completamente os limites de micro -serviços. se você faz qualquer sistema distribuído e sua mãe que você tem um servidor e um cliente que consome, você deve considerar os padrões, eh, as oito falácias é, e mais um ponto, né o IEND eh, quando falava sobre sobre os desafios de fazer um cluster e distribuir processamento em cluster ele acabou falando de novo muitas vezes sobre sobre as oito falácias e como que as abordagens que a gente acabou utilizando, então existe muita gente falando sobre isso é, é um tema muito, muito, muito recorrente legal
2: só para concluir, a gente chegou a falar disso no outro podcast, que é o Chaos Monkey e o Chaos com Gorilla, né? Do, do Netflix. E eu acho legal quando, além de você conversar com o time para estar tá ciente, né? Implementar alguma coisa parecida. Deixar o time ciente de que, olha, eu não consigo. Vamos supor que tem, sei lá, 10 times trabalhando ao mesmo tempo numa solução você é, não vai ter como acompanhar de perto tudo que eles estão fazendo, mas assusta o suficiente o time saber que a qualquer momento um dos serviços pode ser desligado, um dos servidores pode ser desligado porque na prática pode porque na prática pode
5: <risos> a regra é simples, né? tudo que pode dar errado, vai dar vai errado dar você dar tem errado. que
4: imaginar isso sempre mais de uma vez eu então, acho que concluindo também é realmente pensar numa estratégia de teste né, para validar esse tipo de coisa, né? que é agora a Microsoft, na, pelo menos o .NET 2.2, já implementou o Health Check né, para facilitar Sim. justamente isso né? então agora dá o poder para a gente verificar esse tipo de item né? eu acho que é muito válido a gente se preocupar com isso E indo até além, os próprios containers também têm suporte a Health Check
1: né? então, e é totalmente muito fácil de implementar, né? Só, é só pesquisar então fica aí a lição de casa pessoal
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: próximo assunto a gente vai falar de arquitetura e vários assuntos relacionados a isso. Tá? Então, é, vamos começar. A gente estava discutindo aqui o que ia entrar primeiro, né? então é, o consenso é que é, a gente não pode começar a falar de arquitetura se a gente não falar primeiro, antes de tudo, sobre a estratégia para particionar os serviços. Então, como que a gente particiona o serviço? Qual é o tamanho que ele tem que ser? Existe algum tipo de critério que a gente deve seguir? Esse critério, ele é obrigatório? Esse critério é uma coisa que a gente pode flexibilizar? É, eu queria ouvir de vocês, tanto base teórica quanto prática, assim. Então, o que vocês têm usado para fazer particionamento de serviços? E é, o que vocês têm visto funcionar? Então, vocês têm, se vocês partem de algum ponto, e o que vocês têm visto funcionar no dia a dia?
2: Vamos lá. Se a gente fala de microserviços, normalmente são vários microserviços. Então, podem ser 50, 100, 200, 300. Então, naturalmente, a gente imagina que vai ter algum critério para agrupamento de serviços que a gente não vai largar todos no mesmo espaço, que isso pode ser difícil de manter. Tá, só que qual critério usar para agrupar? Tem um, não sei se eu vou lembrar o nome agora, mas tem uma tendência de, de comportamento empresarial em que o desenvolvimento de software reflete a estrutura da organização. Quando? É? Obrigada. <risos> e isso é muito natural quando não existe um critério estabelecido com base no negócio, é, os times começam a desenvolver de acordo com a forma que eles estão agrupados. Então vão ter os serviços assim que são mais ligados com front, serviços que são mais ligados com infra, serviços que são mais ligados com é, banco de dados e, e eles vão acabar sendo agrupados de acordo com os times que estão programando mas isso não necessariamente é a forma mais performática a gente falou né, sobre latência é, então às vezes vai lá tem um módulo de compras que está precisando para cada transação que ele faz tem que trafegar entre vários grupos de serviços diferentes para fazer a mesma operação isso não faz sentido é, um jeito legal de solucionar esse problema é usar princípios do DDD, eu acho que tem podcast já sobre DDD Tem E assim, é, quando as pessoas começam a falar sobre DDD Começam a estudar sobre DDD A primeira coisa que elas pensam é que é uma arquitetura E não, DDD não é uma arquitetura Mas ele ajuda a desenhar uma arquitetura Então os princípios eles servem como suporte é, tam, Também né? servem como suporte para a tomada de decisão arquitetural é, e eles aproximam muito a construção de software com o entendimento do negócio.
3: É, semana, semana passada eu estive nos Estados Unidos e acabei tendo a oportunidade de discutir um pouquinho com a gente sobre como que ele enxerga... É... Essa questão de classificação de serviços.
1: E ele usou quem uma... é o IND para quem não conhece? Porque não é todo mundo que sabe quem é o IND, o Lemar.
3: É, o IND é um dos caras que ajudou a portar o Hibernate do Java para en... a.NET, com o NHibernate. É, ele é autor do NHibernate Profiler, do Entity Framework Profiler. É, é meio que uma estrela no desenvolvimento em .NET e ele é um dos... Quer dizer, ele é o, o líder do desenvolvimento do RavenDB, que é o um projeto que eu tinha tipo, é. que eu vou desenvolver.
1: Eu vou, eu vou ser um pouco simplista aqui, mas o RavenDB é um MongoDB pro, pro Netnet, é isso? Né?
3: Não, é... <risos> se você, não,
1: não. Essa, mas tá essa bom, é bom a já tá discussão. claro que o cara mas, é crânio, Já entendemos. Beleza. Mas tá. você lá conversando com a En.
3: Mas definitivamente não. Então. <risos> uh, agora, falando sobre a questão de do, 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 do princípio, eu, eu acabo sugerindo o seguinte. Uh, uma das formas legais de você pensar em como segmentar um serviço é você pensar em como que as operações acontecem no mundo real. Então, por exemplo, eu vou fazer uma venda. Quando eu faço uma venda, o que, que o vendedor faz? O vendedor vai conversar com alguém do financeiro. Quando ele vai conversar com alguém do financeiro, que informação que ele leva? Estou assumindo como exemplo hipotético. O que, que ele leva para o cara do financeiro? Ele leva, eventualmente, um contrato assinado. Esse cara do financeiro, eventualmente, vai disparar uma cobrança no banco como que ele faz essa cobrança no banco. Então, se você começar a pensar nas interações para a execução dos processos no mundo real, você começa a enxergar mais ou menos como pensar os serviços em implementação. O que se aproxima muito do, da ideia dos bounded contexts com Domain Driven Design, mas sem necessariamente você trazer a carga de Domain Driven Design. Se você começar a pensar em como que as interações acontecem no mundo real, você começa a ter um bom indício de como fragmentar. O primeiro ponto que eu acho que também seja interessante a partir disso é assumir que você não precisa começar a micro certo Então, é, você não precisa começar com 50, 100 A gente
1: falou isso no último episódio Isso, e é
3: interessante sempre resgatar Eu acho isso, porque existe essa essa tendência De você querer fragmentar E é muito mais fácil você separar Do que você juntar aquilo que foi separado Então, se você pegar esse, esse princípio das iterações E começar a observar eles Inclusive, você começa a entender um pouco melhor Como evitar problemas de replicação E outras coisas, porque os dados que existem Numa área e outras são então se for pegar e estruturar Para o Conway, que é que é a lei Que é, que, é, que foi mencionada aqui agora uh, Esse talvez seja um ponto interessante Para a gente começar a pensar, eu vou usar conway Conway uh, Para começar a estruturar os meus times Para que a estratégia de desenvolvimento Seja semelhante à estratégia de, uh, estratégia de funcionamento Do problema Da organização que eu estou querendo resolver
1: É a impressão que fica para mim, que se a gente fizer isso vai ficar, vão ficar Não vão ficar micro serviço vão ficar mini serviços Vai ficar meio grande demais
3: E desde que funcione, isso não me ofende nem um pouco
1: É, então, é, é que, tudo bem, eu entendo mas aqui o assunto é microserviço, não mini-serviço. Mas esse
3: é um ponto. É, 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 Giovanni? Assim, é... a
1: gente a está. Gente por exemplo, a gente já falou várias vezes também que o foco é não faça, né? Microserviço é não faça, não sei que você precise muito. né? Não distribua, né? A primeira regra da computação distribuída é não distribua. Né? Então, assim, é... legal. Vamos tentar diminuir os problemas. Vamos tentar diminuir os problemas da todos que a gente falou, daquelas falácias, daqueles problemas de rede e tudo mais. Vamos tentar diminuir esses problemas diminuindo o particionamento, certo? Então, em vez de fazer 500 serviços, vamos fazer 5. Vamos fazer 50, vamos fazer 100. Legal. Só que aí acho que a gente pode acabar é, desrespeitando alguma, algumas ideias que estão, são inerentes ao microserviço. Né? Se você tá fazendo serviços grandes demais, esses não são mais micro serviços.
2: Tá bom. É... Concordo que, sim, a gente precisa começar... É, a principal preocupação é atender o, o objetivo de negócio. Então, não necessariamente a gente vai sair quebrando os serviços sem entender muito bem como eles deveriam funcionar. Então, tudo bem. No começo eles podem não ser micro serviços, Eles vão ser serviços. Ok? E no ah. começo você não vai ter 50, 100, 200 serviços, vai começar com alguns mas à medida que é, o grau de maturidade for aumentando e tiverem mais times e a granularidade for aumentando também, a preocupação em como a gente vai organizar esses serviços fica mais é, importante, essa tomada de decisão e o que eu quero reforçar é que se não tiver algum critério alinhado com o negócio pode acabar é, a gente pode acabar caindo em problemas lá das oito falácias, de lidar com latência de é, de ter problemas de performance desnecessários
1: quando que vocês acham Bom, eu acho assim, é, o tamanho do serviço importa, né? quando que vocês acham que a gente vai falar de serviço e quando que a gente está falando de micro serviço? qual que é a, 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 existe alguma fronteira é, clara sobre isso
3: para mim o ponto é o seguinte, nós temos um, um o que vai definir a demanda de deploy independente, esse, esse é o grande ponto é, qual é a demanda de deploy independente a Evolução independente do serviço Exato, qual o nível E tangibilizando a coisa O que, que eu quero fazer deploy Sem comprometer o resto da aplicação é, Que eu percebo que eu quero fazer esse deploy Que eu preciso fazer esse deploy E eu quero causar um impacto ainda menor no resto da aplicação Então, por exemplo, para você É tranquilo você tirar O serviço de faturamento Do ar hum, Não Pra, vamos pegar um outro exemplo. Pra mim é tranquilo tirar o serviço de compras do ar? Não, eu preciso do carrinho funcionando. Então, eu vou tirar no e-commerce, eu vou tirar o carrinho, e vou pensar o carrinho como serviço, e vou usar compras como um cara separado. Ah, não, agora tirar o serviço de compras do ar é tranquilo desde que eu também não possa tirar a cobrança de cartão de crédito, então você extrai aqui mais um item então, essa necessidade de você conseguir fazer deploy independente você ter diferente, deploy independente e consequentemente as coisas que vêm junto com isso, necessidade de escalar de forma independente também, então por exemplo determinados pontos vão ter níveis de necessidade de, escalas que são, de escala que são muito diferentes de, outro, de outros e por aí vai tá, eu vou falar o que, que eu acho que é o começo então, que é assim, eu a
1: minha vez de dar o critério De cara eu discordo é, tá. É, tá bom de... <risos> Não posso nem falar <risos> eu, eu acho que é uma boa ideia Começar com a raiz da agregação Então o serviço não pode ser menor que a raiz da agregação E eu acho que você deve começar Considerando o tamanho A agregação, desculpa, não a raiz né? A agregação do DDD Ela tem que ser a, o menor que você pode chegar E eu acho que ela deve ser o ponto de partida Para a escolha do tamanho do serviço E nunca ser maior que um Bounded Context isso não faria nenhum sentido. né? Então, é, eu avaliaria se os processos de negócio, levando em consideração o que a, a Grazi falou, né? estão aderentes, se aquilo está atômico o suficiente dentro daquele contexto que você está lidando, certo? É, e aí, é, começa no, na, resagregação. Então, na, na, na agregação. Então, eu acho que eu joguei uma bomba aqui, agora eu vou desaparecer, vou sair correndo.
5: Falem aí vocês o que, que vocês acham. Não, é que eu fico assim, pensando, é, sempre me vem a dúvida de que, mesmo uma agregação, e eu dividi, sei lá, em dois serviços. E ela era um serviço. Eu ainda vou ter ainda posso ter dois serviços e não dois microserviços. A dúvida que eu acho que, que eu vejo bastante nas pessoas é qual é a fronteira para eu poder falar que o meu serviço tá sendo quebrado em N microserviços. Mas é, entendi.
1: Qual é o critério, né? É. Por que, que ele é um serviço e Ou, porque, por que, que ele é um microserviço? É, exato. O que, que o micro
5: é diferente de diferente no serviço?
3: Mas, gente, em é, primeiro lugar é, Giovanni, é, eu usei Essa frase no Danad há muitos anos e vou usar de novo Eu jamais esqueci tanto De uma afirmação Mas se é, eu, eu... Já...
1: Ele, Marcio, ganhasse um real pra cada vez que você
3: falou Isso para mim? Não, não, não Mas é... Eu tava rico já. Mas enfim, o que acontece é o seguinte é, <risos> existem, A gente tem que partir do pressuposto que um E esse talvez seja um outro ponto Importante. A gente tem que parar Calma, não é que a gente tenha Que parar. Não é, às vezes, não é tão Saudável a gente analisar é, a segmentação dos serviços com base nas entidades que eles representam. Por exemplo, eu tenho muitas vezes demandas de processamento puro. Eu tenho demandas de processamento puro que estão relacionadas a um determinado input de dados, que vai executar algum tipo de processamento e vai devolver para mim um, um determinado resultado de processamento. Perfeito. Isso não vai estar relacionado necessariamente com uma raiz de agregação ou mesmo com DDD. Sim. Entende? E eventualmente, esses são os pontos é, onde o micro nasce de uma forma bem evidente. Eu crio, literalmente, uma função... É uma função, né? É, que vai processar e que vai passar a funcionar. E, é, e a, se você está falando como função, como função, Function as a Service, você está, por definição, sim, sim. falando sobre o Não,
1: então, eu, eu concordo contigo. Eu acho que pode chegar nesse ponto. E, mas eu ainda defendo que você tem que começar pela agregação. Ah, sem dúvida.
2: É, eu, eu ainda acho complicado pensar a agregação ainda não necessariamente reflete aquele objetivo de negócio que aquele serviço o problema que você quer resolver com o serviço então acho que assim, em primeiro lugar eu sei que esse é mais um ponto aí que eu acho que a gente não, não concorda 100% mas em primeiro lugar é qual que é o problema que se quer resolver resolvendo se, se vai ser um serviço, um mini serviço um micro serviço, isso é uma outra história o quanto a gente quer seguindo até a linha do, do Elemar, quando quanto a gente quer poder escalar de uma forma independente esse serviço, esse problema e, por consequência, a questão do deploy. Eu acho que eu só mudaria a ordem, né? Assim, em primeiro lugar, o quanto a gente quer poder escalar de forma independente e, naturalmente, como a gente vai querer gerenciar esse ciclo de vida de forma independente.
3: Nunca concordei tanto.
2: <risos> Mas, assim, principalmente é o ponto, é, o objetivo de negócio que a gente quer resolver. Se vai, ser, se vai começar com um serviço... Não, não sei, palavra grande, pequena, tudo isso muito, muito relativo, né? Mas assim, se vai começar com algo maior que a gente vai precisar entender, trabalhar e depois quebrar em serviços menores Ou às vezes não, às vezes já atende, já escala o suficiente, o ciclo de vida já está é, gerenciável de uma maneira bacana Às vezes não precisa mexer, às vezes não precisa quebrar mais que isso
5: Não, eu entendo, então, mas é, a, acho que a maior questão era que a gente fala de microserviços e fala que microserviços são diferentes de serviços e aí eu queria ter essa fronteira para saber sabe, sabe que que eu... não é... diferentes né mas sabe fazer que que parte
1: eu, sabe que eu acho que é é, é um grande indicativo para mim eu acho que vai ser muito difícil a gente chegar no preto e branco certo uh -huh. é, mas eu acho que é, é um indicativo muito forte para mim é a quantidade de serviços que você tem para um determinado pedaço de uma determinada aplicação porque é, normalmente para serviços você vai ter algum menos de 10, eu diria. Menos de 20, talvez. né? O nível de complexidade para lidar com menos de 20 serviços é um. O nível de complexidade para lidar com 100 serviços é outro. Entendeu? Então, a, a evolução acontece muito mais rápido, o deploy acontece com muito mais frequência. Então, eu diria que o número de serviços que compõem um, um determinado pedaço da aplicação, e eu estou sendo propositalmente é, ambíguo aqui, né? Ele determina se você está com uma arquitetura de microserviços ou de serviços, tá? Por quê, que eu, por quê? Porque os desafios são eles se intensificam e para mim essa intensificação ela é característica
5: fundamental de microserviços. O que, que vocês acham? Faz sentido para vocês? É, eu não sei, porque eu acho que mesmo é, a quantidade não vai definir o tamanho eu posso ter vários não, não serviços vai, grandes não vai por isso que eu falo por isso que eu estou sendo ambíguo de propósito porque uh -huh. é, imagina
1: só você pega um grande banco brasileiro qualquer aplicação deles vai ser gigantesca então não dá para você pegar uma aplicação dessa e falar assim ah é o um número de serviço porque qualquer aplicação é gigantesca então mesmo se você fizer serviços muito grandes vão ter muitos certo por isso que eu falei para um determinado pedaço aplica daquela aplicação para um determinado módulo entendeu é, para você lidar com o domínio do problema Daquilo, de maneira sensata Você vai ter muitos serviços uhum. E assim, aí eu, eu, eu vou fazer até uma Preocupação, uma, uma provocação Eu não sei nem, porque vamos pegar Aqui o, 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 o que o Elemar Falou de não fazer tão pequeno e tudo mais Eu acho que os mesmos problemas que você Tem com microserviços você vai ter com serviços Maiores, se eles forem muitos entendeu? Porque os problemas de comunicação intensas entre os serviços vão acontecer, os problemas de depoio independente também vão acontecer então grande parte, talvez não, são, não sejam todos, né, absolutamente todos né, então a evolução desses serviços não seria tão grande, tão rápida quanto seria se eles fossem menorzinhos mas eu acho que para mim o, o, o ponto fundamental é a quantidade de serviços é, 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 dentro de um determinado é, módulo, aí tem que dar o nome que você quiser, né? Uhum. Pra, de uma aplicação. Eu acho que isso é característica fundamental.
2: A questão, você falou aí de evolução. E, então, pensa num serviço, às vezes maior, como uma versão inicial de uma solução, em que, à medida que for crescendo, ela pode ser quebrada de acordo com a demanda. Então, vamos supor que antes tinha um serviço A. Mas daí começaram a surgir alguns serviços satélites que, que precisavam consumir uma determinada funcionalidade que está presente aí no serviço A. Então às vezes chegou o um momento de pegar essa funcionalidade e quebrar num serviço Perfeito. único, que esse sim é micro. Uhum. E daí a solução vai evoluindo. Então começou, enquanto não existia demanda de quebrar esse serviço A em, em serviços menores, ele estava lá funcionando bem, com, com menos complexidade de manter, porque é um serviço só. Mas à medida que surgiu a necessidade de... É, para não é, replicar código, para é, ter um gerenciamento maior, pegar esse, é, esse pedaço do serviço A e distribuir, daí sim a, a solução evoluiu e isso come, começam a surgir o, os microserviços a partir de um serviço. Sim,
1: eu acho que isso é um, um cenário totalmente é, de real, de mundo real, de uma evolução de uma aplicação para esse tipo de arquitetura. Eu acho que isso faz sentido para mim também.
3: É, a tendência é, de uma forma geral, a uma, os serviços tendem a ficar micro à medida que as demandas de escalabilidade e de independência de deploy aumentam. É, se, você for, até se você for procurar fonte sobre quanto, qual o tamanho ideal para o microserviço, você vai ver que é, não há um consenso. Não há um consenso. N não tem ninguém normatizando, dizendo, dá um microserviço pode ter tantas unidades funcionais, ou pode ter determinado nível de processamento. N definitivamente não há um consenso. E quase sempre acaba se definindo que o micro está muito é, relacionado à complexidade é, da orga organizacional que você está resolvendo. Entende? É, então, essa resposta, embora a gente esteja discutindo aqui já há algum tempo sobre isso, essa resposta ela não encontra, desculpa essa questão não encontra uma resposta é, é, definitiva. É, Por isso que
1: eu estou vendo valor nessa conversa, porque a a minha é, eu já achava que a gente ia chegar nesse nesse ponto mesmo o valor não tá na, na, numa resposta final porque esse é uma discussão de discussões de arquitetura geralmente não tem uma resposta final o valor tá, o valor tá é. na conversa e nos pontos de vista mesmo porque quem tá, para quem tá ouvindo possa tirar as próprias conclusões diante do cenário que tá vivendo
4: né tem que pensar em premissas, né? Primeiro, tá alinhado com o negócio, para isso a gente não pode esquecer, tem que anteriorizar o negócio. Aí o time decide quais as fronteiras e quais tamanhos vai ter aquela regra, né? Como foi dito, eu acho que esse é o ponto, a gente é,
5: Eu gosto de trazer, assim, para minha definição, vamos lá, já que é um negócio muito arbitrário e pessoal, assim, ou de time, né? É, de pensar que o um microserviço é aquele. Trago até o S do solid, né? Eu devo ter apenas um motivo para poder precisar mexer nele. Ele vai fazer algo muito bem. Eu gosto. Eu e gosto. se eu precisar mexer nele por mais de um motivo, talvez ele não seja tão micro assim. Gostei. Aí gostei. chama enorme de uma discussão porque o senhor pegar
3: <risos> <risos> pega a própria definição do Ancobob para essa responsabilidade única e vai dizer que, cara, a responsabilidade única você responde como um único demandante. E se você for trazer como único demandante Dentro de uma estrutura funcional Às vezes o único demandante é a área funcional E aí você admite que o serviço da área Atende solid eu, eu, eu a provavelmente, do ele,
1: provavelmente ele mesmo já falou Porque ele já falou de o princípio de responsabilidade única Para método, para classe Então ele já deve ter falado para serviço
5: Sim. também <risos>
3: Vamos para o próximo? Mas eu Vamos. concordo com você, eu só discordo do Jovem né? Tudo
5: bem <risos>
0: Só o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Olha só, vamos pro próximo, que é como que eu lido com a questão de transacional. A pergunta que a gente recebeu foi, mas eu não tenho mais transações não consigo trabalhar as coisas de forma atômica. E aí o, a pessoa perguntou, mas a resposta estava na, na pergunta, né? Sim, né? Vocês veem algum cenário aonde uma arquitetura de microserviços vai ter
3: atomicidade? Atomicidade, por definição, não Transação? não, você vai ter, não peraí, Transação, sim Atomicidade, de forma geral, não Ou seja, a, a destaque de que você vai ter um evento de consistência Que vai fazer com que todos os serviços que, que tenham dependência daquela operação Estejam consistentes com ela No mesmo instante, no tempo Isso, não, você não vai encontrar isso tá? é, Existem alguns patterns Que tentam entregar isso, por exemplo Se for verificar no, no início dos tempos sobre computação distribuída Se fala sobre two-phase commit Padrão? Ainda se fala é, só que o Two phase Commit hoje já é concordado como um anti-pattern. Então tipo, é, depende você... do cenário você não, não. invariavelmente, para microserviços. Ah, para microserviços. É, two phase Commit é um anti-pattern. e que, quebra o Teorema CAP. E, mm, e de outra forma, a gente tá misturou um pouquinho. Outro problema com relação ao two Phase Commit que, que acontece aqui é que two phase Commit não escala. Não foi projetado para escalar. Sim. Então, é, garantir atomicidade. É, em sistemas distribuídos seria via, algo que se aproximava seria contra o Face Commit na inexistência do Face Commit na, no, no último podcast a gente falou extensamente sobre sagas então é, é, não foi tão extensamente assim <risos> mas nós falamos sobre sagas então é, o, a forma de você conseguir trazer algum tipo de consistência admita-se que ela vai existir mas a consistência vai ser eventual e o que se faz hoje em dia quando se demanda isso é que simplesmente saga detalhe importante só é, se você tem um serviço-sistema que está demandando mais do que três ou quatro implementações de saga, você modelou, modelou errado os seus serviços. Porque você está tendo um alto nível de acoplamento entre as partes é, e, esse nível de alto, e esse alto nível de acoplamento vai contra os princípios que norteiam o porquê de você desenvolver uma aplicação com microserviços. Então, se você precisa de transaction, ela é existe dentro da unidade do microserviço. Ela não vai existir entre os diversos microserviços. Se você precisar de algo parecido, você vai implementar como saga. E se você implementar como saga e tiverem muitas sagas na sua arquitetura, você está fazendo algo muito errado, criança,
4: volte para a não, só voltando um pouquinho, né? Poderia comentar como é que funciona o Saga, eu ou o Commit, só para o pessoal que está ouvindo entender um pouquinho? é De uma forma muito, muito resumida, né? até
3: porque a gente já falou sobre sagas no, no, no outro no outro episódio, mas ToFace basicamente é o seguinte, eu tenho o serviço A, serviço B, serviço C, serviço D, eu entro em contato com, com cada um dos serviços individualmente, dizendo, então, vou fazer essa alteração, vou fazer essa alteração, fazer altera essa alteração, fazer essa alteração, comunico com todos. Todos concordam com isso? Todos concordam com isso. Comita, 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 comita. E aí eu tenho a garantia de que esse serviço vai funcionar. Essa, essa ideia do 2PC simplificada, tá, gente? Por favor, estou é, é, dando uma explicação muito, muito, muito breve aqui. Na ideia de Saga, o que você tem é o seguinte: eu tenho cada serviço executando é, uma determinada operação né, da, da minha transação, e o que acontece é que eu tenho uma ação compensatória que vai ser executada caso algum serviço é, falhar para conseguir completar aquela operação. Então, o que acontece? Durante a execução da Saga, assumindo que é, o serviço A Consiga, consiga completar sua operação, serviço B, consiga completar sua operação, serviço C, consiga, não consiga completar sua operação. O que acontece é um retrocesso onde você executa uma ação compensatória no serviço B e uma ação compensatória também no, segundo, no serviço A. É complexo, que se diga assim: é, 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 é complexo. Tá? E, de novo, como complexidade é custo é algo que precisa ser pensado e, e ser e, e evitado. Aí tem várias formas de fazer. Você pode trabalhar é, saga via coreografia, que é uma outra discussão também extensa que vale daqui a pouco um podcast só para isso. É, é, e ou então através de um saga coordinator, alguém que vai estar coordenando a execução da saga, que é um outro serviço que vai estar é, orquestrando essa operação e monitorando para que a coisa aconteça contento.
1: É, então eu menciono ter uma capa acho que é importante é, falar direitinho, né? Então isso é um negócio bem antigo, né? Que a, gente, a gente fala sobre isso, a, a gente, a no, nós aqui na Alemanha já tem mais de 10 anos que a gente discute esse assunto. Mais ou menos isso, né?
3: Estamos ficando velho. É, estamos
1: velho. É, basicamente, o CAP é de consistência, availability, que é disponibilidade em português, e particionamento. E quando você fala de. Você não pode ter os três, né? Você vai ter que ter, escolher dois. Quando você fala de microserviço, você já escolheu particionar. Então você tem que escolher disponibilidade ou consistência. Quando você fala de too face commit, você está escolhendo consistência. Então você abriu mão de disponibilidade. Então a única maneira de você ter é, transação e atomicidade né, funcionando é abrir mão de disponibilidade. Quando a gente fala de disponibilidade, vamos explicar o que significa isso. Significa o seguinte: você pediu para, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um cenário bem simples. Né, você que resolveu emitir uma nota fiscal. Enquanto isso, alguém em algum lugar está perguntando para o seu sistema qual foi o total de valor de notas fiscais emitidas. Enquanto a sua transação entre vários microserviços de emissão de nota fiscal não terminar e como ela é distribuída, ela demora um pouquinho ela tem latência, né? Enquanto ela não terminar você não consegue dar a resposta para o total do valor de notas fiscais emitidas que foi perguntado do outro lado do sistema. Isso afeta a sua disponibilidade. Então toda vez que você está é, abrindo uma transação você está afetando a disponibilidade. Por que isso funciona bem, por exemplo, no banco de dados transacional? Porque elas são muito rápidas. Quando você, Elas são rápidas, pra, dentro do para, de parâmetros Comparando aceitáveis. Serviços. São rápidas, são muito rápidas. Então, por exemplo, eu estou falando o seguinte: a tabela de notas fiscais a tabela de itens da nota fiscal precisam terminar dois inserts de maneira consistente, transacional. Isso é muito rápido. É, tá, muito, muitas
2: vezes é, muito é no mesmo banco de dados, às vezes na mesma instância.
1: Isso, exatamente. Então, isso é muito rápido, por isso que a gente aceitou, assumiu que a atomicidade é um negócio que a gente ganha de graça. Né? A gente cria uma transação ela, 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 ela comita muito rápido E aí A, 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 a gente já passou a querer usar o mesmo paradigma Com computação distribuída Só que quando você faz isso em, em computação distribuída Você está abrindo mão Da disponibilidade Porque quando a transação acontece dentro do mesmo banco de dados Você não tem particionamento Então você não afeta a disponibilidade então, discussão... Esse é o ponto fundamental
2: Essa discussão começou é, eu acredito quando veio à tona o banco de dados não relacional, acho que quando estava todo mundo ainda mais acostumado com o banco de dados relacionais, era mais natural pensar em transação, é, mas a partir do momento que entrou em cena, assim, bancos não
3: relacionais... 100% transacional. <risos>
1: é, então, isso surgiu naquela época mesmo, porque você passou, como você não tinha mais a transação, você tinha que ter, passar a ter compensação. Porque você... Né, lembro dos começos de MongoDB, era isso. Você inseria né, em, uma, em uma collection, depois você inserir na outra e a primeira... E você não conseguia inserir na outra, você tinha que compensar a primeira. Então, então você tinha um problema de consistência dentro do mesmo banco de dados.
3: É, pessoal, né? só tem tem alguns pontos aí que a gente precisa revisar. É, primeiro, disponibilidade. Vamos, vamos trazer uma definição um pouco mais... Mais categórica para disponibilidade aqui, mais científica, né? Disponibilidade é o seguinte, se eu tenho um determinado serviço e esse serviço está comprometido em responder abaixo de um determinado intervalo de tempo, eu vou continuar, invariavelmente, fazendo consultas contra esse serviço e eu vou ter, obter resposta naquele mesmo intervalo de tempo. Esse é o princípio. Se você tiver variação no intervalo de tempo para conseguir responder, que é o que o digital estava explicando aqui agora. Se tiver alguma variação nesse intervalo, você está fugindo dos seus padrões de disponibilidade. Disponibilidade se mede dessa forma. Então, é, você, geralmente quando você faz disponibilidade, você tem dois números. Você tem um número que diz qual é o tempo que você vai estar respondendo e em que percentual você vai estar entregando aquilo. Por exemplo, eu entrego em menos de 100 milissegundos em 99% das meus requests. Esse é o um primeiro aspecto. Eu não sei relação... é tem
1: é, atrasações.
3: É, é, exato. E, e, e aí o que que acontece? Esse, esse é o aspecto para disponibilidade. E quando você traz tolerância a particionamento, é, esse acaba sendo, sendo o grande ponto. Você, é, com, quando você quer replicar os dados e garantir a replicação dos dados para garantir a consistência, você fatalmente tem que terminar a, aquela operação, porque garante a consistência antes de voltar a responder. Então, por exemplo, se eu tiver é, um banco de dados aqui, ou um serviço aqui, e outro que estiver replicando, e vamos falar sobre o problema da, da, da latência em rede, né? Se eu tiver esse cara rodando em outro ponto eu tenho que garantir que os dois terminaram aquela operação até eu poder voltar a responder consequentemente eu perco os padrões de disponibilidade dos quais eu havia me comprometido esse teorema é extremamente relevante porém tem dois aspectos que eu gostaria de fazer, trazer como provocação aqui o primeiro é você talvez não perceba as implicações do teorema CAP caso a sua aplicação não trabalhe com um grande volume de dados ou com, uma grande, ou com um grande volume de updates na sua, na, na sua base. Se o seu sistema for predominantemente de consulta, ou se ele for um sistema, é, é, se você tiver poucas alterações na sua base de dados, ou se você tiver é, eventualmente um volume de dados menor, é, os sistemas hoje é, de banco de dados conseguem responder com uma eficiência insana e, e esse problema do CAP, ele não chega a ser tão percebido é, por você.
1: É, o problema só aparece se você tiver alteração dos dados. É,
3: e aí o sistema de leitura não tem isso. E, né? não, esse, esse é um ponto, mas mesmo assim, me, se, mesmo você, se você estiver trabalhando com um número pequeno de réplicas numa estrutura de rede extremamente confiável, esse é um problema que é muito relaxado. A, a rede não é, não confiável. é
2: confiável. Sim.
3: <risos> mas, 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 é muito, mas é muito, muito relaxado. Agora, vamos pensar sobre outros cenários, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma atualização em cima da... Não sei se vocês aqui algum de vocês já fez alguma atualização, alguma entrada da Wikipedia. Sim. A Wikipedia anuncia para você, então, iniciamos o processo de atualização desse sistema. Em determinado período, esses dados vão estar inconsistentes. Ali, eles tomar uma decisão clara, eu estou eu replicando de uma forma relativamente barata, é, porque eles optaram por, por um método menos eficiente de replicação, e eu admito que os dados não vão estar consistentes durante um período. Ou seja, você não abriu um mão de disponibilidade, você abriu um mão de consistência porque ali você pôde. Agora, existem cenários em que você pode, mesmo no sistema distribuído, mesmo com base de dados, você dizer, então, para esta operação eu não admito inconsistência. E aí você tem alguns protocolos que você pode adotar. Por exemplo, no caso de, de um sistema distribuído que eu venho trabalhando... Você não vai falar de WSDL Star, né? Não, 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 ah, não. Bom. Tá bom. Eu, vamos eu falar, vou, falar, sobre, eu vou falar sobre... <risos> é, existem alguns protocolos, eventualmente, existem alguns cenários WSDL Star, onde... Star, sim. Existem alguns cenários em que você precisa começar a suportar, é, garantir alguma, alguma consistência. É, e aí você começa a trabalhar com algoritmos de consenso porque daí o que acontece, você admite que os dados não estão 100% consistentes, entretanto a rede chega a um consenso, o cluster, o nó distribuído chega ao consenso de que determinado nível de atualização já foi atingido. Né? E aí existem N protocolos, existe o protocolo Paxos, aí isso para quem quer estudar ciências da computação em deep, deep level, existe o protocolo Paxos, que é a base de todo sistema de telefonia do mundo, existe o protocolo Raft, existem uma série de protocolos que vão te ajudar a aliviar a demanda de consistência ou, ou melhor, aliviar o problema da consistência através de uma implementação. Não, é o que o Spanner do Google faz, né? Não, é o que Ele o próprio... Ele assume consistência. É, é, o que o próprio, é o que o próprio Raven, de certa forma, também admite. Eu admito que algumas operações admitem, vão admitir consistência eventual, outras não. E para isso eu uso um protocolo de orquestração.
1: É, um outro ponto é aquilo que eu falei mais cedo com o Cosmos DB, né? A consistência, ela é localizada. Isso. E você não tem problema de cruzamento de dado entre regiões. Então você tem consistência local e Dependendo do cenário que você tá, isso é totalmente aceitável. Você faz
3: sharding bonitinho, né?
1: É, e o Cosmos faz isso automático pra você. É, automático mesmo. Automático, é um botão. Ok. Tá? Eu não sei, só, ele tá assim só porque o Raven não faz.
2: <risos> A gente falou de Raven já algumas vezes, é. né?
1: <risos> não, mas beleza, vamos pro próximo? Um dos pontos de arquitetura que tem que ser considerados é o Circuit Breaker, né? Tanto que ele ganhou o próprio tópico. É, eu queria que vocês falassem um pouco mais Sobre por que, que a gente precisa saber O que, que é Circuit
4: Breaker e como aplicar ele Na nossa arquitetura Bom, é, falar um pouquinho de Circuit Breaker né? Como a gente mencionou, o tráfego tem um custo né? Então Circuit Breaker O que é basicamente Quando uma chamada Começar a dar problema é um jeito de cortar, abrir o circuito para evitar de que essa chamada que dá problema continue a ser executada diretamente. Porque se a gente deixasse o circuito fechado, essa requisição ia seguir, a gente ia disparar um monte de é, requisições com problema, vai estar tá gerando o custo e vai inferir os oito os fatores. Né?
2: Por exemplo, tem serviço A, serviço B, eles se comunicam, serviço B ficou fora, o serviço A vai ficar numa política de retrai. Até quando? Porque, assim, se ficar demais, também ele pode dar impacto nos serviços que consomem o serviço A.
1: E pode acabar piorando um problema, que, de repente, o serviço B está com problema de sobrecarga, e aí o A fica retentando, ele só fica piorando, piorando o problema, Sim.
3: né? Esse, esse talvez seja o grande ponto o Circuit Breaker é antes mais nada um dispositivo de proteção do recurso remoto, Sim. então se por acaso o serviço o serviço B estiver passando por alguma instabilidade, eu vou deixar o serviço B em paz por um tempo, quem nunca teve aquele problema de ter um serviço que estava enfrentando instabilidade por alguma razão você tenta reiniciar o serviço o serviço volta e já está recebendo uma carga gigante de demanda de novo ele volta a cair porque ele não consegue su suportar essa nova carga, o Circuit Breaker ele entra para resolver esse problema, e para você você, amiguinho, que quer saber onde que o Circuit Breaker é aplicado na prática, pensa na sua aplicação do Facebook, do Twitter, do seu e-mail, o que for que está rodando no seu celular. Sabe quando você chega numa área de rede estranha que você tenta atualizar e ele demora um tempinho atualizando, 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 falha, e aí você puxa para pedir uma nova atualização e ele falha na hora? Então, é o Circuit Breaker entrando em ação. Né? Esse circuit... é,
1: quando está falhando, então o termo que se usa é o circuito aberto. O circuito, é, é, o circuito aberto é o circuito está falhado. É, e aí... Quando ele está funcionando Ele é considerado fechado Pensa no diagrama de eletricidade né? Porque isso, hum, o, termo vem, o termo vem de lá né? Então quando, quando o circuito está fechado É como se você tivesse ligado a lâmpada uhum. certo? Você apertou o interruptor A lâmpada está acesa, o circuito está fechado Quando tem um problema na lâmpada O circuito abre É como se você tivesse desligado o interruptor né? E aí o que acontece É que ele vai ficar, por exemplo, um minuto Qualquer requisição que vier para o serviço B Ele de cara nega Ele não tenta novamente até ele chegar no ponto onde ele fica chamado de meio aberto. Meio hum. aberto é onde ele faz um teste. Ele vai lá e faz... Pode perguntar de é. novo? É, <risos> exatamente. Ele faz um teste, vê se o B responder, aí ele fecha o circuito e passa a chamar normalmente. Se ele continua falhando, aí ele mantém ele aberto por mais um minuto. Né? E aí essa política pode ser in incremental, né? Então agora ficou um minuto, agora eu vou ficar dois, agora eu vou ficar quatro, que geralmente é muito comum esses padrões exponenciais, né? quando tá tendo esse tipo de falha porque um serviço fechado tende a ficar fechado e um serviço aberto que tá quanto mais tempo ele fica aberto mais tempo ele tende a ficar aberto você vai deixando exponencial
2: beleza eu acho que o conceito tá bem claro mas e os recursos que a gente tem para desenvolver pensando nisso ou então para orquestrar esse tipo de comportamento
3: poli poli para dotnet, né é se você estiver implementando com, poly, com dotnet, faça poli a recomendação é assim como você não vai implementar o retry no braço não implemente o circuit breaker no braço o
1: poli já traz todos esses, é, é, esses essas políticas é, Tipo de retry, timeout Circuit Breaker que já traz na caixa né? E já está integrado nas Pnet Core De maneira bonita dentro do middleware então Aliás, é uma boa ideia.
3: aliás muito importante Se você vai usar Circuit Breaker para HTTP Client é, Talvez seja esse um ponto importante Não use HTTP Client diretamente Faça uma abstração em cima do HP Client, implemente dentro dessa abstração a questão da, da identificação do chamado. Já tem isso no Aspect Core, na versão nova já foi implementado e... a, o HP Client Factory. É, está, está no framework. E então tome cuidado para observar isso e siga e siga uma implementação. Não, não use os defaults de HP Client diretamente, acabei implementando dessa forma, para que o seu time eventualmente não faça chamadas para HTTP Client diretamente, mas usando esses patterns para poder observar. Mas só para completar a observação, com relação que ao exemplo que eu estava dando do, do aplicativo que começa a responder com falha direto, e aí você encontra o quê? aí muito brincadeira, né? Você encontra o cara que vai, vai fecha o aplicativo, abre de novo e vê acontecer. Tem o cara que reinicia o celular meu amigo se você faz isso você é como aquele usuário da sua aplicação que fica apertando F5 no browser só para ver pode
5: é. É. Se é. apertar F5 com mais força, funciona É obviamente. igual o botão do elevador, né?
3: Vocês são pessoas do mal Vocês são pessoas do mal
1: Legal, então existem outras implementações de Circuit Breaker Depende muito do ambiente que você tá. E algumas vão inclusive ba bater em infraestrutura, né? Então são é, ferramentas de infraestrutura Então fica a dica para quem vai trabalhar com isso Para se aprofundar dentro do seu ambiente específico certo, é, Avalie onde você está. Esses caras podem ser implementados inclusive como políticas de rede, né? para evitar essas chamadas. Então avaliem aí o ambiente que vocês estão usando e com certeza tem uma maneira de fazer isso com Kubernetes, né, Grazi? <risos> Beleza, bora pro próximo, resiliência Acho que a gente já falou de resiliência, o que, que a gente Eu vai acho falar que mais? a
2: gente falou muito sobre resiliência Já até agora é, Falando em rede, né, é, preocupações Na hora de desenvolver
1: O que, que é a resiliência quando a gente fala de serviços especificamente?
3: A capacidade Bom, trazendo de forma geral, a resiliência é Dado que você passou por um determinado ponto de estresse você consegue restaurar a sua configuração original. Esse, esse é o princípio de resiliência. E aí tem algumas coisas a se observar que vão se combinar com DevOps. Por exemplo, a sua aplicação precisa ter capacidade é, de se encerrar de forma graciosa. Né? Você precisa ter Nós já falamos sobre isso, isso No sobre isso, outro última. episódio, Sim. inclusive Então, sua aplicação precisa se comportar de, Aceitar isso, ela precisa aceitar O fato de que outros serviços Dos quais ela depende pode, Podem e vão estar eventualmente fora do ar Você tem que admitir o fato De que dispositivos de persistência podem e vão estar Eventualmente fora do ar Que a rede pode vai estar eventualmente fora do ar
1: Eu vou dar um exemplo, onde isso é interessante A aplicação sobe e ela faz um cheque de rede E se ela, na hora que ela subiu, ela checou a rede Aquilo não funcionou, ela crashou e ela não funciona mais Até alguém ir lá reiniciar Então isso é extremamente problemático Eu vejo esse padrão é muito comum Então você não pode subir a aplicação fazendo as checagens Tem que subir a aplicação e fazer a checagem De uma maneira que você possa refazê-la Certo? Quando você precisar Então eu, vi, eu já vi esse padrão muitas vezes tá? Então ela sobe Não encontra o estado ideal e ela está de um estado que ela não retorna.
2: Isso me lembra o OpenShift. Eu não sei se o Kubernetes já, já implementa isso de maneira nativa, mas o OpenShift ele tem dois endpoints para cada aplicação, para cada pod, né? Que é o readiness e o liveness. Então, um classifica se o serviço está... É, é bem o que você falou, né? Um se ele subiu e outro se ele está realmente disponível para uso. Perfeito, sim, perfeito. De novo, puxando sardinha pro aí Kubernetes, mas outro, não só pensando na aplicação, mas também em questão de plataforma... É, o que acontece no Kubernetes quando um node, um, um dos servidores... Para quem não, não, não souber o que é isso, pensa como, como um servidor a princípio. Se um deles cai, se um dos servidores do cluster cai, o que acontece? O Kubernetes ele tem é, a, a inteligência para realocar as aplicações que eram para estar tá rodando nesse node nos outros que estão disponíveis. Então, é resiliente ao ponto de, ainda que um ou mais... É, nodes da, é, do cluster sejam afetados Você pode ter, se você tiver capacity para isso Você vai ter o mesmo número de instâncias de aplicação rodando Até que esses nodes sejam é, reiniciados ou, ou restaurados E o ambiente volte ao normal
3: Esse talvez seja um ponto crítico que você destacou Eu acho que é bastante interessante em determinado momento, se você estiver falando em computação distribuída, sistema distribuídos, você tem que falar de algum tipo de orquestração dos serviços, de formação do cluster, de distribuição de carga de trabalho, que são aspectos importantes para a resiliência. Então, por exemplo, é, se for sobre health check há pouco tempo atrás, então você tem um load balancer que está orquestrando eventualmente em é, um determinado, um determinado ponto se esse ponto para de responder, eu vou parar de acionar aquele ponto para poder reiniciar ele e, e muito, muito, muito importante. Esses, esses padrões esses protocolos tanto de sistema distribuído quanto de consenso, eles não são padrões simples de se implementar Por exemplo o próprio paxos que é que é um que é um, é um padrão de é um, é um protocolo de consenso extremamente de, bem disseminado ele é uma das um dos artefatos mais difíceis de se entender da história da computação e um dos mais importantes também. Por que, que eu digo que ele é... Por que eu falo essas duas coisas sobre ele? Porque vai ser... Indeterminadamente, você vai acabar sendo afetado pelo Paxos. Eventualmente, acredito que o Kubernetes acaba, acaba adotando, de alguma forma, ou o Paxos, ou o Raft, ou outro protocolo de consenso. E você, talvez, não vai entender como ele funcione. isso é ok... Por isso que é importante que você não tente reinventar a roda e você não tente fazer uma implementação um braçal para fazer, por exemplo, ah, vou manter o meu serviço resiliente. Então você mantém um segundo processo que fica monitorando a saúde do primeiro processo e derruba e faz isso de volta. Existem sistemas que fazem isso por você. Por favor, não reinvente a roda em casa. É,
2: fazer orquestração na unha é para corajosos, né, cara? É, irresponsáveis. <risos> não, vai, vamos lá. A, a menos que você faz. seja... Mas daí tem um time é, altamente capacitado e ino inovador, então assim... É igual
1: implementar a criptografia, né? Não vamos fazer.
2: É. <risos> é
1: o, tem, um, tem um... Quando a gente fala de resiliência em tecnologia, tem muita gente que tem defendido que fala que a gente não deve mais falar diante de, de resiliência, mas diante de fragilidade. É, ou seja, conforme o, o sistema vai sofrendo, ele vai ficando mais forte e fica cada vez mais difícil de cair. Vocês acham que tem alguns... Então, por exemplo... É, quando cai, um, quando cai uma dependência minha, é, em vez de ficar mais frágil, eu fico menos frágil. Então agora eu tô. Eu já percebi que ela tá fora do ar e eu vou lidar melhor com isso do que cê, entenderam? Vocês veem alguma característica de. alguma característica arquitetural onde a gente possa falar de antifragilidade junto com microserviços?
2: Não só arquitetural, mas aquela história do Chaos Monkey, se eu não me engano a primeira vez que o Netflix implantou isso, o sistema ficou fora do ar em produção por três horas e nesse nível nunca mais aconteceu, então é aprender com os erros não só no ponto de vista de Fazer mudanças grandes na arquitetura, mas assim, depois que você percebe que é um ponto de atenção e você corrige, a tendência é que essa, essa aplicação, A solução fique cada vez mais forte.
3: É, o, o ponto importante aqui é, é o seguinte: é, se você for pegar o conceito de antifragilidade lá do NasceptaLib, e aí Exato. sem entrar no mérito de o Nascepto Alib é um cara legal, Ou é um cara do mal. Não vamos. Eu, eu acho ele um cara legal. Eu, eu, eu gosto. Eu. eu também gosto. Eu também gosto. Nossa, enfim.
2: vocês concordando. É. O que aconteceu?
4: Você
3: vê que eu falei primeiro, foi ele que concordou comigo. É, mas olha só, <risos> o, que, o que eu o, 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 acho que é importante aqui verificar o seguinte: um dos princípios de antifragilidade fragilidade é, é que você não tenha, por exemplo, um sistema com controle central então essa é uma das ideias de antifragilidade você trabalha com nós independentes cooperando então quando você tem a, a inexistência de um controle central você traz para o sistema princípios de antifragilidade como que você consegue materializar isso na prática é o que acabei de dizer aqui agora então vou fazer a formação de um cluster esse cluster vai ter a eleição de um líder esse líder vai passar a fazer a decisão de como que as atribuições vão ser vão ser realizadas na caso no caso de, de um dos, dos nós do cluster vierem ter algum problema, vai ter um protocolo de gossip aí para espalhar a ideia de que aquele nó está com problema para que então o cluster consiga operar e produzir um novo nó para reproduzir ou seja, se você for pegar os algoritmos os patterns, o, o, o protocolo Paxos o protocolo Raft, esses protocolos que eu estou apontando e quase todos os protocolos de gossip também, eles são protocolos de antifragilidade, de novo o um único ponto é as implementações dos protocolos de antifragilidade Renomeando-os dessa forma, embora eu acho que nem o próprio Naseb Talib, em todo o seu ego, é, tenha pensado em influenciar a ciência da computação. Olha
1: aqui, é, você está subestimando o ego do Nasseb é, então.
3: Então, o que, 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 que acontece de interessante? Mesmo ele não tendo pensado nisso, é, esses princípios são observados em computação distribuída há muito, muito, muito tempo. É, se você for ver o próprio modelo de atores, e, enfim. É que ele todo tirou daí, ó. É. é... <risos> Enfim, é, eles observam princípios de antifragilidade Que são importantes sim O único ponto é Não tente realizar isso em casa A menos que você implemente so Deixa eu redefinir A menos que você implemente software de base né? Se você está implementando software de base se você, implementa, se você desenvolve um banco de dados se você um sistema, precisa esse negócio? Não precisa PHD, mas por exemplo Teorema <risos> Paxos, eu não conheço é, o Teorema Paxos é do Leslie Lamport Que trabalha na Microsoft, que foi muito O mesmo cara que fez é, uma linguagem de verificação Formal, é, TL alguma coisa Que agora não me lembro, é o mesmo cara que Criou o LaTeX, que para quem trabalha Da, da old school que fez é, Tudo isso é do Leslie Lamport O Teorema Paxos é, uma, é, uma, é, é Ele é lindo, só tem um problema ele não é compreensível por quase ninguém Mesmo por PHDs, acredita em mim Certo? É, é muito, muito, muito Complexo.
1: Legal. Vamos pro próximo Vocês acham Que um sistema de microserviços precisa De um API Gateway? Esse é um tema Que eu vejo direto o pessoal perguntando E normalmente o pessoal que tá perguntando Não tá relacionando as coisas muito bem, geralmente a pergunta Não é muito bem feita. É, há cenários em que Precisa? Não? É desnecessário? O que, que vocês enxergam? Quer é o um
4: famoso <risos> depende, né? <risos> Depende. É, qual o problema você quer atacar, né? Se a gente pensar que rede é custo, API e Gateway pode ser interessante. Por quê? Porque se a gente tiver chamado diretamente os microserviços, a gente vai ter o controle. É, tem empresas que quer monetizar, né, a chamada das né, quer fazer uma cobrança, por exemplo, ah, para disponibilizar informação de cliente, de uma conta, alguma coisa assim. Então, é o que digo, nesse cenário é interessante. Então, fazer uma Mas não é um problema de cobrança,
1: microserviços, né? né? Não. É um,
4: é um outro problema, né? Sim. Seria um suporte nesse caso, É, né? ele é uma
1: coisa adicional, é uma maneira fácil de resolver o problema de monetização de APIs, é um API gateway, é? no Gateway. Isso independe do que vem depois, se é microserviços ou não, né? É um problema paralelo, né? Agora, quando a gente vai falar de por exemplo, que é usar o API Gateway como uma fronteira é, e fazer, por exemplo, aquela nossa DMZ para dentro, né? Você cê, cê acha que é faz sentido a gente, por exemplo, quebrar a autenticação na fronteira é o quebrar o HTTPS na fronteira, fazer controlar o trottling da, da, da do, do que está dentro do microserviços com o API Gateway? Faz sentido usar para esse tipo de coisa?
3: resposta para essa pergunta, como sempre, é depende. Eu que... Acho que você vai, vai avaliar o cenário da aplicação vai avaliar a complexidade, vai, vai tentar observar, porque a, mesmo na definição de gateway, é, eu estava tava aqui buscando, é, é, não existe necessariamente um, um, um limite hoje sobre o que é incluído dentro de um gateway ou não é incluído Sim, dentro do gateway. É, todos os então,
1: toda hora colocam mais coisa. Ah,
3: né? então eu vou falar sobre filtro de acesso, eu vou falar sobre eh, porta de entrada, eu vou falar sobre circuit breaker, eu vou falar sobre autenticação, eu vou falar sobre um, uma pluralidade de, 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 de pontos eh, que, que, que são difícil de determinar. Eu acho que um ponto que é interessante é você começar a especificar qual é o nível de granularidade que os seus serviços já atingiu. Se o seu nível de se a granularidade for alta, se você tiver, definitivamente sair, se você se definitivamente saiu do limite dos serviços para os mini-serviços, de mini-serviços para micro-serviços, aí a adoção num gateway é, é, é um aspecto obrigatório. Tá? Agora, quando você está trabalhando em nível de serviço, eventualmente o gateway, é, embora interessante pode se transformar em um elemento dispensável agora para mim para mim a fronteira é essa tá mini serviços ou microserviços sem dúvida é, serviços maiores não eu acrescentaria
1: que muitas coisas que o pessoal espera de um API Gateway podem ser feitas pelo próprio Kubernetes não precisa a maioria das coisas não precisa de um API Gateway
3: né é, do um, um Kubernetes do um Balancer de um tem trezentas é, é, coisas sim, sim. que um, um, sim exatamente então
1: eu diria que não, muita gente considera assim não, eu preciso ter um, um API Gate não, eu diria assim, você não precisa até que você precise, entendeu? Então é, é verdade, tipo, não assume que você precise né?
2: é, entenda bem as plataformas que você está trabalhando, né? Às vezes por exemplo, Kubernetes é, já não supra essa necessidade ou que você precisa de algo mais avançado mais específico?
3: Aliás, estude, né criança? Não, é. não, <risos> não comece a adicionar coisas só porque você pode porque uma hora o dinheiro acaba o próximo
1: assunto é um que a gente já discutiu antes, que a gente falou meio por alto, que é Discovery. É que é basicamente como um serviço encontra os outros serviços, certo? O que vocês acham sobre Discovery? É um assunto que merece uma consideração especial quando a gente fala de microserviços?
3: Não tem nada novo, na verdade, quando se trata de Discovery, né? O grande ponto é... é e aí vem para um aspecto importante é você não deve assumir, e aí volta lá para os nossos princípios das, das falácias, você não deve assumir que a topologia não muda, você não deve assumir que princípios de administração não vão mudar, então usar um serviço de discovery ou uma estratégia de discovery é importante. Como já foi dito, embora aqui eu tenha uma, uma certa flexibilização, se você está no nível de serviços, eu tolero a ideia de uma solução de discovery doméstica, se você está falando em mini-serviços ou micro-serviços, aí você vai buscar uma solução de discovery é, de mercado.
2: E mais uma vez no Kubernetes tem. Já só vem na vale. caixa,
1: só fazer nada.
3: É, como vocês são fãs do Kubernetes? Sabe, eu, tenho, eu, tenho, claro. eu tenho medo dessa unipresença. Não Sério. é unipresença. Desde o
1: Silverlight. É open source, cara. Desde o Silverlight não consigo
5: conseguir. É open source, isso, né? cara. É
3: mesmo assim, cara. É assim, o que eu tenho visto de projetos open source. É igual sucedidos. a unipresença do C. É, não, aí você tá falando não, de uma entidade, é, né? É,
0: é. Avança. <risos> entre em contato pelo site Lambda3.com.br
1: Tem uma questão também, acho que é paralela a microserviços, mas que a gente precisa tratar. Queria saber de vocês como é que vocês consideram problemas que afetam ortogonalmente a aplicação como um todo, mas que podem ter considerações especiais para microserviços. Por exemplo, autenticação, autorização. Como é que funcionam esses caras dentro de uma aplicação de microserviços? E eu vou trazer mais um também. Como é que funciona? Porque quando a gente fala de um back-end de microserviços, a gente normalmente vai ter que ter algum front-end, que muitas vezes vai ser web. A maioria das vezes é web, porque a maior parte das aplicações hoje são web. Esse, essa web ela roda com o microserviço também? Então, assim, são problemas... até um, Então, assim, soluções de autenticação e autorização rodam como serviços dentro da minha estrutura de microserviços. Né? Como, é, como é que isso funciona?
3: Você deve, na minha opinião é o seguinte, é... Depende do padrão que você... Depende da complexidade, do tamanho, da infraestrutura, mas, voltando por definição, somente duas recomendações. Não implemente a sua própria solução de autenticação, ok? Não invente ela em casa. Não crie um token com uma criptografia exótica. Para poder... crie um protocolo. Não crie um protocolo. Se possível, busque protocolos já implementados. Vá trabalhar com o ALF2, vá trabalhar com o OpenID, e você vai, você vai estar bem, bem servido. Se você Isso quer dizer que, então, colocar... Um serviço de autenticação não é uma boa ideia? Não, um serviço de autenticação implementado com o OAuth, <risos> implementado com o OpenID, sim. Se, se o seu serviço de autenticação falar esses protocolos, parabéns. Eu já vi um via Service Bus. Ah, meu amigo, aí existem... O, 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 mundo, o mundo é tolerante. Ele é criativo, né? O mundo é criativo. <risos> Mas volte aqui ao aspecto. Por que, que, por que, que eu estou reforçando com tanta força... Que você não tente fazer a resolução desses problemas em casa, porque de novo a rede não é segura é, qualquer pessoa, eu não sou especialista em segurança, não sei se tem alguém aqui na mesa que se considere um especialista em segurança, eu não sei detalhes da especificação, nem do Open Alpha 2, nem, nem do alf 2 nem do OpenID. eu, eu não, não tenho competência para conhecer esses caras logo não me sinto confortável em fazer uma implementação desses protocolos tão pouco é, é, se eu trabalho com .NET Usa uma solução como Identity Server 4 Identity Server 3, enfim use uma solução como essa que seja conforme Com o protocolo, com o protocolo que você quer especificar A solução que você entrar.
1: vai usar não importa, né? Desde que ela siga o um padrão
3: É, mas assim Resista a tentação de tentar implementar o ALF E você cuidado com os fazer.
1: padrões Obscuros, porque toda hora surge um, né? Então, vamos ficar nos que tem grande adoção. Porque se você não fizer isso é, e adotar esses protocolos obscuros, você, vai ser muito mais difícil de fazer essa, é, o uso desse, desses protocolos e padrões dentro da sua aplicação. Você tem como dar uns exemplos
4: desses protocolos obscuros que você
1: tem é, alguns, é, alguns protocolos né, eles, é, surgiram... Na mesma época que o Alp 2 estava pegando, apareceram mais alguns, né? Agora me fugiram os nomes, porque, assim, vieram muitos e foram embora, né? Depois eu vou ver se eu lembro, eu até coloco no, no post também. Mas a gente viu algum, eu lembro de ter visto vários na época, entendeu? E eles foram sumindo, né? Então, é, é, enfim, eu de cabeça não lembro mais, já passaram, né?
3: Mas de forma geral, é, tenha no seu time alguém que sabe, pelo menos, a. Uh, de forma alta, como funcionam esses protocolos e que, mesmo que a implementação do servidor de autenticação não seja sua, mesmo que você utilize, tem alguém que entenda o, os conceitos um pouco além do superficial, para poder suportar a evolução da aplicação, porque isso isso vai ter um aspecto realmente crítico. Vocês
1: acham que os serviços têm que fazer a validação do token de segurança Todo, é, todos eles têm que fazer a validação então, por exemplo, é, uma vez que o usuário, a aplicação se identificou com um token, vamos dizer que seja um token WALF, é, ela apresentou esse token para o primeiro serviço a partir dali ele tem que continuar encaminhando o token todos, e todo serviço tem que é, fazer Validade. a sua própria validação
2: então, a gente conversou isso bastante no, na parte da rede segura, né, das oito falácias, e meio que, apesar da gente não ter chegado num consenso, cada um trouxe um ponto, a gente viu que, assim, você pode é, se preocupar mais com segurança no, nos acessos, nos pontos externos, e é, se preocupar em, em reforçar a segurança da plataforma para que as requisições internas possam ser feitas de uma maneira mais segura, se preocupar com que tipo de dado você expõe, é, e sim, se forem é, transações extremamente... É, que, que usem dados sensíveis, por exemplo, cartão de crédito e tudo mais. Daí sim, é colocar uma camada mais, reforçar é mais a segurança.
1: Aí que tá. Sem esse token, fica mais difícil fazer a autorização. A autorização... Eu vou falar a minha opinião, quero ver se vocês concordam. A autorização é feita por cada serviço. Né? Ela até, até pode ser feita é, na fronteira, de alguma forma, mais inicial, né? Mas vai, a granularidade de quando a gente fala de microserviços demanda que os serviços próprios lidem com isso. Então, ou a gente encaminha o token para que a autorização possa ser feita depois, né? porque você precisa identificar o usuário. Né? Então, uma vez identificado, você vai autorizar ele depois, certo? Então, eu preciso disso. Só que essa identificação não precisa ser feita por um token criptográfico. Então é, você pode, por exemplo, traduzir Esse token criptográfico e passar para frente O nome do usuário, por exemplo O que facilita a questão toda, só que abre para invasões Internas, uma vez que o cluster é invadido Por qualquer lado fica muito fácil chamar qualquer serviço, fazer qualquer coisa em nome, do impersonar qualquer usuário. É, prime... Então aí a gente volta na discussão que a gente teve mais cedo de segurança, Primeiro... que é até onde você vai levar a sua segurança, se você está no nível de, como o Lucas falou, de segurança extrema, você vai ter que fazer a validação de todos os tokens em todos os serviços, para é. evitar imperson... é, impersonação, impersonamento.
3: É, é, é importante uhum. fazer a distinção entre é, a autenticação, autenticação é garantir que você é quem, diz que vo... quem você diz que é. Né? e autorização, autorização é sabendo que você é quem diz que é o que você pode e o que você contexto. não pode fazer neste contexto, né? E de uma forma geral, este contexto pode se traduzir neste microserviço, Sim. né? Então, alguns aspectos são, eventualmente, alguns microserviços, principalmente em execução funcional, eles não vão se importar em determinar aqueles, aqueles nós de computação pura, eles não vão se importar de, de permitir é, é, restringir ou não acesso à computação, então os níveis de autorização são mais relaxados. Anyway, de qualquer forma, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é um anti-pattern a gente concentrar a ideia de autorização num serviço independente que fuja do contexto do microserviço que está executando. Por quê? Porque você cria automaticamente mais um nível de acoplamento que vai acabar trabalhando e confrontando níveis de disponibilidade do seu, do seu sistema. Então, de forma geral, essa é a única observação que eu, que eu trago. E, de novo, concordando com o Didi. Estamos fazendo isso muito <risos> hoje, né, Didi? É, é. A autenticação acontece num serviço dedicado a isso. A autorização, ela é responsabilidade do contexto aonde onde ela está acontecendo. É, e eu recomendaria que a
1: autenticação acontecesse fora. Que ela fosse contratada como serviço. Tipo um SaaS da vida, entendeu? Então, assim, se eu puder... Terceirizar a tua autenticação para um Azure AD, por exemplo Faz isso porque é um problema a menos para você lidar
3: De novo, você não é um especialista em segurança né? Você não vai saber implementar esse protocolo decentemente E mesmo que você use uma solução Se você trabalha com como Identity Server, por exemplo a chance de você fazer um servidor de autenticação bem ruimzinho
1: é, é muito grande é, A gente já usou aqui em projeto Pessoas interno O Azure, B2C, Azure AD B2C Que é onde você cria contas para uma aplicação então ele, ele vira o seu servidor de identidade é, e é extremamente interessante, é muito legal de consumir é criar todas as políticas de segurança você faz tudo dentro do mistura de Azure AD e é, em grande parte dele é gratuito e o número de autenticações é tipo absurdo, pelo que eu me lembro é tipo 50 mil autenticações por mês é um número muito alto então eu vejo como uma solução mega interessante para fazer aplicações que, viradas para um público externo na rua é, por um preço muito baixo, com uma infraestrutura extremamente robusta, que é a infraestrutura de autenticação do Azure. E totalmente customizável tela de login customizável, política, troca de senha, two-factor authentication tudo isso vem na caixa para você. Então, assim, você tem um custo muito próximo de zero, principalmente para começar, com uma infraestrutura, uma infraestrutura totalmente robusta. E, e, e assim, eu, eu gostei muito Quando eu trabalhei, sabe? Não é um negócio Absolutamente simples, porque é tipo Você sentar no cockpit, do, cockpit de um avião Sabe? O azul de B2C É sentar no cockpit do avião, ele tem um monte de botão Pra apertar. Eu nunca porque... sentei no cockpit é, De um avião. É, então é, eu, eu também nunca sentei, mas tá eu já vi aí. fotos Eu <risos> já vi fotos, né? É, muitos botões, certo? Então quando você senta naquele lugar eu imagino que você fala assim, tá, não tenho a menor ideia Do que, que tá acontecendo aqui E o B2C, você é... é tem muitas coisas ali que você vai falar meu eu não sei o que que faz cada um desses negócios né e aí você vai lendo e você vai entendendo que eles estão basicamente aplicando conceitos que você já conhece muitos deles você já já já, já conhece né então é muito legal e eles adotam padrões
3: uma coisa que eu acho que é que é crítica só para para a gente poder pensar sobre autenticação é, é você fala sobre autenticação com base em claims então você tem que considerar de novo que eventualmente para a sua empresa é, os dados dos seus clientes que eventualmente são as pessoas que vão estar tá autenticando no seu sistema, são dados extremamente sensíveis e valiosos para você lembre de considerar é, a legislação, se você trabalha com um determinado sistema para verificar se essas informações podem estar em, armazenadas em determinado data center ou não, é, tome cuidado com isso criança, é uma das partes mais sensíveis do seu sistema
1: é, e lembrando que, eu vou fazer algumas ressalvas sobre o Azure AD B2C tá? é, a consulta de dados do usuário não é simples então se a sua aplicação depende de vários atributos do usuário que você vai precisar ficar consultando em paralelo, isso é chato de fazer Tá, então fica aí o aviso.
3: autenticação. Que o Azure não é simples. É,
1: aquele, aquele pedaço. Toda a parte de autenticação em si é, é bem legal de fazer. A okay. parte de consulta de dados do usuário não é simples. O outro lado é que a gente confunde claims com autorização. Então o Elemar já deu uma, uma, uma prévia aqui. E claims idealmente não são usadas para autorização nunca e a gente o problema nunca toda hora lemar <risos> se mais mais se faz né nunca deveriam ser usadas é, mas cara. elas são usadas então é aquele negócio eu tenho 18 anos então eu posso beber não eu tenho 18 anos eu posso beber no Brasil eu não posso beber nos Estados Unidos se eu tenho 18 anos então uma claim de idade não é uma não é suficiente para dar uma permissão uh -oh. certo então é, claim melhor é, dizendo é uma claim idade. Não é uma claim, posso beber. Exatamente, exatamente. Idade é uma claim, posso beber, não é uma claim. E a gente não faz isso direito. Então, o que eu ia é, fazer uma outra ressalva é, não só no Azure AD B2C, que dá para fazer também o posso beber lá, mas em qualquer sistema de gestão de identidade, ele vai permitir criar esses atributos estendidos, não coloca isso, é, as
3: permissões como claims. Aliás, esse vale um, isso, tema é, vale um podcast. Versão, lá. É,
1: é só um parênteses,
3: só um parênteses. Mas vale um podcast bacana sobre isso. Vale, né?
1: vale. Aí A gente já fez um, um podcast sobre o de Server, na verdade. A, ah, gente, é? É, a gente já fez. Então, vou, vou até colocar o link aqui para o pessoal acompanhar, quem quiser ver, é bem legal. Para fechar, né, Design Patterns O que que Design Patterns impactam microserviços?
3: Nós já falamos sobre alguns Nós já falamos, aqui, né? nós falamos mais... sobre Circuit
1: Breaker, nós já falamos sobre Retry nós Vocês já querem falar sobre... de mais algum que a gente não falou ainda? Que se aplica especificamente? Não? Tá, então eu tenho o último ponto, agora é ponto de treta Eita que eu incluí aqui na pauta agora enquanto vocês conversavam Que é se vocês acham Que REST ainda é o melhor protocolo Porque é o protocolo padrão que todo mundo usa O grande parte do mundo usa para falar é, entre serviços em geral Discord. Agora a gente tem o GraphQL Surgindo aí, um protocolo que o Facebook Tá trazendo, já trabalhei no sistema GraphQL, é interessante pra caramba e é, quebra várias regras que o REST Tem que trazer, não é REST, é outra coisa O que vocês acham? Vocês acham que Esses são os protocolos legais Para a gente trabalhar com, com Microserviços? Tem que ser REST? Tem que ser GraphQL? Tem que ser um outro? O que vocês acham?
3: A resposta de novo é depende Só que tem alguns aspectos a se considerar tá? Por exemplo, com muito mais Frequência eu vejo é, comunicação Entre serviços dentro de um contexto Funcionando melhor com RPC Do que com REST especificamente mas, enfim, essa é uma discussão... Mas com qual protocolo em RPC? É, enfim, RPC. Tá? o grande ponto a se considerar apenas é quando você fala sobre REST muito no mercado se confunde entre, ok, eu faço uma API que tra trabalha com os verbos HTTP, que tem GET, PUT, POST, DELETE, que retorna um recurso esse recurso tem um conteúdo é, de formato negociável, então estou implementando o REST. Não, criança você não está fazendo necessariamente isso e mais um ponto que é importante destacar o REST não especifica nem sequer que você utilize HTTP Certo? É, então, esse é um grande problema. Tenho visto recorrentemente o mercado adotando é, operações com get, put, post, delete com um recurso com determinado formato e admitir que isso é rest. Isso não é. REST necessariamente. É, isso é, isso é, é tipo DDD, né? Não, é o REST Light. Não, não, não. Esse, esse, é, esse é um ponto, esse é um ponto muito, muito importante porque se, se vê um bocado de flexibilização em, em com relação ao que o REST significa e, e eu acho que REST é um dos termos é um dos em computação mais prostituídos, muito mais do que repositório e tudo mais. REST hoje é o termo sem o termo mais sem dúvida mais Mas prostituído. Você acha que REST só é quando você está usando HTTP? Não. Existem níveis de maturidade de REST. Pois é, então. Você é, te tem, tem REST ainda. Você tem, mas, de novo, vale a pena você estudar mais sobre REST antes de sair dizendo que você fez GET, PUT, POST, DELETE e isso se transformou em REST. Outro ponto muito importante é sobre GraphQL, e aí provavelmente mudando. É, GraphQL é lindo, tem uma série de coisas muito interessantes associadas com GraphQL, é extremamente interessante, porém, presuma que GraphQL traz algumas demandas. Muito, muito complexo de se resolver com microserviços quando você pensa em performance. Vamos pensar sobre elas. Primeiro, invariavelmente você vai ter demanda de parsing, é extremamente complexo para caixar você cachear uma requisição em GraphQL é, não estou dizendo que é impossível mas é extremamente complexo comparado com outros serviços invariavelmente é difícil você mapear e identificar que aquela requisição é igual a uma requisição anterior para você poder retornar um resultado em caching é extremamente complexo então se a sua solução tiver uma demanda muito intensa de caching que são quase todas, você pode encontrar muita dificuldade para colocar GraphQL que escale bem, que funcione bem em produção e com REST, de novo eu acredito ainda que é o padrão mais, mais aderente entretanto, eu defenda, defenda mais, com mais frequência a adoção de algum tipo de RPC. Legal, eu acho que eu concordo. É, me, tamo
5: junto. Nossa, que, dia, que dia é hoje?
1: É nós. É nós. É, 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 eu acho que faz sentido. Dia 20 é, de fevereiro. É. Ainda, eu vou colocar uma que... observação que eu acho que REST é barato pra desenvolver, entendeu? Talvez não seja tão barato pra operar, mas para desenvolver é barato. É um protocolo que a gente, todo mundo sabe fazer que é, facilita. Hum, todo todo segundo elemar, é não. É o padrão, né? É o padrão de fato, né? Então, não, é que você
3: é pega o um, um, um time put de não é Rast. Você tudo que,
1: bem, Enemar, Mas
2: Como que você definiria Rast?
3: Né? Não, vamos fazer o seguinte: REST é um, é um cara que vale um episódio só pra desenvolver. Vou anotar de aqui: vou notar aqui é fica se... um episódio só sobre REST Suja... O Le vai
1: ter que vir aqui Suja... da aula. A gente tá a gente. fazendo várias
2: promessas né? de podcast
1: aqui. É. tem problema, tem que colocar a data. A cada gente um faz promessa aqui bem. mesmo. Não estamos em campanha, mas fazendo é, promessa. É promise. Isso é outro podcast. Vamos <risos> falar de promises, futures assim que é o eight E olha, tem um podcast sobre programação reativa que eu fiquei sabendo que tá... tem um monte de gente querendo fazer, né, Lucas? Opa. <risos> é,
3: eu, 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 eu também gostaria. Mas eu não estou aqui todos os dias, não tem como.
1: Não, a gente, isso a gente marca, isso não tem problema. Não, não bater uma meta de novo, ficou faltando pauta. Vai ter que ter um o terceiro, terceiro episódio. Acho que quem está ouvindo, a gente vai curtir a ideia, né, porque o audiência foi super grande pro, pro primeiro, acho que vai ser grande pra aqui também, então a gente não, não vou dar spoiler do que vem por aí, mas vai vir um terceiro episódio e a gente já tenta marcar, aproveitar que o Elemar tá vindo pra São Paulo, a gente grava aí esse episódio daqui a um tempo, daqui a algumas semanas e
3: é interessante esse negócio, né, nós somos como uma série bem sucedida, começamos bem e agora temos spin-offs é, <risos> temos uma
1: <série> de episódios <risos> combinados, beleza é, alguém quer fazer alguma consideração se a gente fechar? não? então, valeu pessoal
2: Obrigada.
5: Valeu, obrigado, valeu, obrigado